0: So, meine lieben Füchse des gepflegten American Footballs, wir sind mal wieder zusammen für die zweite Prediction bzw. den zweiten Flashback. Ich hoffe, dir geht's gut, Anna. Bist du bereit? Si, sí, claro. Ich bin heiß auf diese Divisionen, aber ich bin auch heiß auf die aktuellen News. Es ist viel passiert, letzte Woche wieder. Ähm, mhm. Eigentlich geht's primär um eine Person. Die in dem äh, Trademarkt wild verschärpelt worden ist, sage ich mal so schön. <lacht> um wen geht's denn da?
1: Oh, Mr. Carson Wentz.
0: Ja, es ist er, ist, er ist. Passiert,
1: weg. was wir uns eh schon gedacht haben. Also,
0: ja, aber sorry, also mit der Stimmung ähm, musste. Also musste weg. Der, der Jalen Hurts steht, glaube ich, als Spieler. Der ist safe.
1: Ich glaube auch, und ich glaube auch einfach, dass ähm, dieses. Das haben wir ja auch festgestellt in dem Moment, wo Jaden Hurts gespielt hat, hat auf einmal die O-Line funktioniert, wo, du, wo ich mir als Quarterback auch hart verarscht vorgekommen wäre, mir gedacht hätte: hey, ich bin der meist gehittete und gesackte Quarterback in der Liga in dieser Saison bis dato gewesen. Und ähm, auf einmal meinen die, die können auf einmal irgendwie ihre Arbeit machen. Also ich glaube, das ist Grundvertrauen auch in deine O-Line als Quarterback nicht mehr da. Und das ist, glaube ich. Tödlich.
0: Ja, ich frage mich halt, ob er den Rivers jetzt ordentlich ersetzen kann ähm, und ob er da jetzt endlich mal eine O-Line hat, die ihn schützt, weil an sich ist es kein schlechter Quarterback, er hat ja ähm, die, die Philadelphia Eagles eigentlich tief in die Playoffs gebracht, bis dann ähm, St. Dick Nick, Big Dick Nick übernehmen musste, ähm, aber er ist halt auch ein sehr verletzungsanfälliger Quarterback. Und das muss man ihm schon ankreiden. Ähm, mal sehen. Er trifft jetzt. Wo man sagen muss, die Colts O-Line ist ja, also ich weiß
1: nicht, wie oft Philip Rivers gesackt wurde. Selten, ich hatte es so, so oft in Erinnerung. Ja, also so gefühlt, glaube ich, ist die Colts O-Line schon ziemlich stark. Beschützt ihren Quarterback schon gut. Auf jeden Fall besser als die Eagles. Auch Jalen Hurts, tut mir leid. Der ist halt noch ein bisschen jünger und agiler, aber der ist auch so, muss der so Pocket raus, weil sie instant kollabiert ist. Ähm, ja, und es ist halt, Carsten Wenz gehört für mich auch eher so ein bisschen zur älteren Riege, die halt da
0: auch nicht so lauffreudig ist. Das stimmt, das stimmt. Aber lass mal die, die harten Fakten durchgehen. Also Carsten Wenz geht jetzt als Quarterback zu den Colts. Ähm, die Eagles erhalten dafür einen Third-Round-Pick und einen Second-Round-Pick, den Third-Round-Pick aus 21, den Second-Round-Pick aus 22 und der Second-Round-Pick könnte möglicherweise auch noch zu einem First-Round-Pick werden. Ähm, ja, Wentz müsste dafür 75% aller Snaps spielen und die Colts haben äh, spielen ähm, Warte mal, wie steht es hier? Dafür müsste Wentz mindestens 75% der offensiven Snaps der Colts spielen oder 70%, wenn das Team dafür die Playoffs erreicht. Also, also
1: heißt, wenn er so gut ist, dann würde sich dieser Zweitrunden-Pick in einen Erstrunden-Pick genau. verwandeln, genau. weil dann quasi der Wert von ihm gesteigert wäre und deswegen dann die Eagles einen höheren Pick von den Colts bekommen würden.
0: Sozusagen, sozusagen. Genau.
1: Alle also die Igis, die sind einfach nur froh, dass sie den weg haben, weil wir <lacht> haben auch gesagt. Nee, also nicht. Ich glaube halt wegen dem finanziellen Aspekt hauptsächlich und das ist natürlich für äh, Cap Space jetzt mega, was sie auf dem Kohle jetzt nochmal zur Verfügung haben. Und die Codes können sich's leisten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall für Carson Wentz die bessere Option, auf jeden Fall in ein anderes Team zu gehen. In welches ist jetzt, glaube ich,
0: erstmal wurscht. Und, ja, wobei ähm, er in Indianapolis schon gut untergekommen ist, weil sein alter, also sein früherer offense coordinator Frank Reich ist jetzt dort Head Coach. Und ich glaube, viele viele Quarterbacks gehen gerne auch immer dahin, wo sie eine gute Connection zu ihrem... Zu ihrem ja, wo sie schon... Ihrem einen Coach
1: halt kennen vielleicht. Sei das heißt es jetzt egal, auf welcher Position, aber ja, man kennt sich halt. Man muss sich nicht so eingrooven.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, übrigens, Philip Rivers wurde 19-mal gesackt.
1: Boah, das ist echt nicht viel. Das ist nicht
0: viel für 16 Spiele. Äh, nee, Quatsch, wir sind ja bis in die Playoffs gekommen für 17 Spiele. Ja, 17 <lacht> Spiele Mann, das ist nicht, Das ist knapp 1,5. Irgendwas 1,05 Mal. Einmal. Das ist richtig gut. Das ist richtig ja. gut. Absolut.
1: Also ich muss schon sagen, das haben ja auch oft, also nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem die amerikanischen Medien schon auch gesehen, dass die IGs nicht nur so schlecht abgeschlitten haben weil Carsten es so schlecht war, sondern weil diese O-Line einfach null gehalten hat. Also zero und... Ja, ich habe es bloß noch gelesen, dass er ja nicht seine Trikonummer mitnehmen kann. Ja,
0: richtig, weil der Rookie, Michael Pittman Jr., ihm seine Nummer hat, nicht gibt. No geht. way. Ja. <lacht>
1: genau. Und also ich muss sagen, ja, okay, von dem Rookie schon ganz schön, ich weiß nicht, frech, ist es nett irgendwo, ich kann es auch verstehen, es ist halt so deine Nummer. Carsten Wenz, ich habe gelesen, der hatte die schon im College gehabt, als er bei North Dakota State gespielt hat. Und sie jetzt halt abzugeben, ist schon...
0: Ja, aber er fängt, er kein fängt Tom Brady. kapitel <lacht> an, er fängt,
1: er Ja, fängt ich finde es jetzt nicht schlimm, aber irgendwie denke ich mir so, wenn das jetzt ein Spieler wäre, der da schon, keine Ahnung, 100 Jahre spielt, dann würde ich mir auch denken so, ja, okay, ist halt so. Rookie ist schon, der halt vielleicht jetzt eh nur noch diese Saison bleibt und dann eh woanders hingeht.
0: Ist... Ja, mal sehen, also, ja. mal sehen, ich bin gespannt, wie, aber der, jetzt mal ganz kurz zum Ende oder zu, zum äh, Finalisieren dieses, ähm, ja, dieses Trades, Trades. Wens wird, äh, beziehungsweise ist für Indianapolis zwar nicht so günstig, also der kostet 10 Millionen Dollar Rosterbonus, nur weil er dort im Kader ist, 15,4 Millionen Dollar Basisgehalt und zudem werden dann auch Teile seines Jahresgehalts 2022 fällig. Nämlich 22 Millionen. Also der kassiert Dicke. Und insgesamt ja, zahlen ja. die Colts am 20. März diesen Jahres, also in circa einem Monat. Ja, ein
1: bisschen weniger als einem Monat.
0: In circa einem Monat. Zahlen die 47 Mil Millionen Dollar garantiert für die kommenden zwei Jahre. Und da muss ich sagen, für Wentz ist es ein ja, mega Perfekt. Ist es ein deal Für die Indianapolis Colts
1: ah, zum so Mittel.
0: Ja, und für die Eagles, die können aber nur froh sein, dass, sie ihn, dass sie ihn abgegeben haben. Ich finde nur das, was die Eagles erhalten, ein Third Round Pick und ein Second Round-Pick, da kannst du es nur hoffen, dass der noch zu dem First Round Pick wird. Dann ist okay. Aber. Ja,
1: aber ich glaube, unter anderen Umständen hätten sie ihn auch nicht losbekommen, weil eben sie diesen Blockbuster-Vertrag vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren mit ihm abgeschlossen ja, haben. Ja, genau, genau. Und das ist, glaube ich, das, was halt viele abgescheckt hat. Und es hätte bestimmt mehrere Teams gegeben, wir haben so oft gesagt, Saints, Steelers etc., die hätten ihn vielleicht wahrscheinlich auch genommen, aber die haben so eine schlechte Cap Space dieses Jahr, können sie ihn einfach schlichtweg nicht leisten, und dann musst du halt, dann hast du bloß drei, vier Teams, die vielleicht bereit sind, die das Cash halt haben, die bereit sind zu sagen, ja, okay, ich nehme Carson Wentz. Und dann kannst du aber nicht sagen, ich will aber drei First-Round-Picks dafür haben und noch dieses und jenes. Weil dann sagen die auch, ihr wollt ihn weg haben und wir müssen ihn nicht haben, wir können auch jemand anderen nehmen.
0: Ja, rein theoretisch ja, hätten Angebot die uns auch sagen können, wir, gehen, wir holen jemanden im <lacht> Draft. Aber sie haben halt gesagt, <lacht> oder sie haben gemerkt, sie haben gute Erfahrungen gemacht mit einem, mit einem routinierten Quarterback, der schon ein bisschen Erfahrung hat, ein bisschen zu spielen. Ich denke wirklich, dass diese, diese Connection zwischen dem Coach und ihm auch nochmal einen erheblichen Einfluss für den Trade in die Richtung bekommen hat. Ähm, ja, im Großen und Ganzen bin ich gespannt. Ähm, jetzt ist der zweite Quarterback bei einem komplett anderen Team, trägt komplett andere Farben. Also, ich glaube, das Karussell, wenn wir schon dabei sind, äh, ist wild rumgewürfelt dieses Jahr.
1: Ja, und nicht nur das, er wechselt in eine andere äh, Conference.
0: Stimmt, stimmt, ja, genau. Die
1: Colts sind ja in der AFC und er war ja bisher in der NF, äh, NFC East. Und ja, also spielt jetzt gegen Turner Hill und die Titans. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da schlagen werden. Ob sie denen, ähm, ja...
0: Die Butter vom Brot nehmen <lacht> Wie man so schön sagt, gell? Ja komm, wir gehen gleich zum nächsten Thema über. Ähm, die besten, fünf besten Free Agents in der Offense und Defense, hätte ich gesagt. Mhm. Sprechen wir mal ganz kurz durch. Und mal ganz kurz so das Feedback von uns beiden einfach, ob wir glauben, ob die, dieser Spieler jetzt bei seinem Team bleibt, ob er einen neuen Vertrag kriegt, ob er vielleicht ähm, Karriereende macht. Okay. Oder ob wirklich, wie das lieber Carson Wentz gemacht hat, einfach sogar die Division oder vielleicht sogar die Conference wechselt. Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit der Offense an. Und Anna, du darfst mal ähm, gern den ersten Spieler nennen.
1: Ja, ich glaube, das heißeste Eisen im Feuer ist definitiv Dak Prescott. Ähm, Sie haben ihn ja letztes Jahr mit dieser, wie heißt es, wo man den Vertrag nochmal um mal ein Franchise Jahr Tag. Franchise-Tag sich gesichert, ist dann ja äh, ganz dramatisch verletzt, auch aus der Saison relativ früh ausgeschieden leider. Und bei den Dallas Cowboys ist auch ganz viel im Argen, ähnlich wie bei den Texans, so ganz tief innen in der Franchise, stimmt da irgendwas nicht. Und ich könnte mir vorstellen, auch wirklich ähnlich wie bei Deshaun Watson, die sind auch im gleichen Alter, sind beide super Quarterbacks und wieso sollte er seine seine besten Jahre bei einem Team verschwendenden Anführungszeichen, was voraussichtlich die nächsten Jahre maximal vielleicht in die Playoffs kommt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er schon wechselt, vor allem weil sie ihn nicht den Vertrag gegeben haben letztes Jahr, sondern diesem, nur diesen Franchise-Tag gemacht haben und... Ähm, also ich habe ja, das mit dem Franchise-Tag nicht geht.
0: verstanden. Ich habe das nicht verstanden, warum sie das gemacht haben, weil ganz ehrlich...
1: Vielleicht wegen auch wegen Kohle, keine Ahnung.
0: Ja, aber so einen Korrebek muss sie Core haben schon Jahr, halten. Und ich kann mir jetzt... Ja klar, aber sie haben ja?
1: heftige Defense-Verträge letztes Jahr rausgeballert, Alter. Nicht nur einen, drei, vier Defense-Spieler von den Cowboys, kann ich mich hier erinnern, haben... Übergrasse Verträge bekommen, übergrasse. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, entweder ich habe jetzt drei, oh, äh, drei Defense-Spieler, die mich in der Summe genauso viel kosten, wahrscheinlich wie ein Deck Prescott.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich traue den Dallas Cowboys aber auch zu. Also Jerry Jones macht sehr gerne mal einen Geldbeutel auf. Man hat es dann auch bei, <lacht> bei äh, Ezekiel Elliott Elliot gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die so dumm sind, in Anführungszeichen so dumm, und ihn auch fett mit Kohle zuscheißen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits muss man, stimme ich dir zu 100% zu, dass er jetzt mal schauen muss, dass er irgendwie seine Karriere ein bisschen in Schwung kriegt. Seine Rookie-Jahre sind vorbei. Franchise-Tag war letztes Jahr. Jetzt sind, sind fünf Jahre ins Land gegangen und er muss jetzt irgendwie mal schauen, dass er Richtung Super Bowl kommt, weil er ist ein ja. Quarterback, der erstens viele Yards produziert, er kann laufen, er ist klug, er ja. scannt das Feld ziemlich schnell und ich muss ehrlich sagen, er hat bei anderen Teams bessere Ambitionen, wo auch die Receiver noch besser funktionieren und wo er nicht so durch die Mangel genommen wird in der, in der Defense. Oder halt von der, von der Defense selbst und in der D-Line. Ähm, also ich hätte mir
1: eigentlich Dak Prescott besser zum Beispiel bei den LA Rams vorstellen ich auch, können, als ich jetzt auch. Matthew Stafford. Aber gut, wir, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass er wechselt, dass er nicht bleibt und wie du es auch gesagt hast, wenn er einen Ring an seinem Finger haben möchte, ähm, er ist sogar noch ein, zwei Jahre älter als Patrick Mahomes, dann muss er meiner Meinung nach in eine andere Franchise. Weil die Cowboys, die brauchen noch ein paar Jahre, bis die wieder auf Kurs sind, sage ich mal. Und ich denke, bei den Cowboys wird sich noch mehr verändern. Ich glaube, Aaron das Jones...
0: Äh, ich, Aaron Jones, jetzt komme ich schon zum nächsten. Ich glaube, Dak, <lacht> glaub, Dak Prescott würde gut zu einem Team passen. Ich muss es so sagen, auch wenn es ein bisschen äh, voreingenommen klingt, aber er würde zu einem Team wie den Steelers mhm. auch sehr gut passen. Gute Receiver, starke O-Line. Ähm, mal sehen, was Big Ben macht, aber... Lass uns ihn abschließen. Lass mal zu Aaron Jones gehen, wo ich dir ganz ehrlich sage, ich glaube, der bleibt. Ich glaube, der, glaub der liebt auch. Aaron Rodgers, der liebt die Green Bay. Der
1: fühlt sich dazu wohl und ähm, ich meine, sie hatten ja eine gute Saison, die Packers sind seit Jahren in der Division stark, kommen immer in die Playoffs, tief in die Playoffs. Ihnen fehlt es halt mal endlich nach ewiger Zeit mal wieder ein Superbowl-Sieg. Aber ich sag mal so, es ist ja allein schon schön zu wissen, du bist in dem Team, wo du immer mit einem positiven rauskommst, wo du eigentlich zu 95 in die Playoffs kommst, tief in die Playoffs kommst. Ähm, du hast deine Jahr, du hast deine Publicity, du hast deine Aufmerksamkeit, die bekommst du auch von Aaron Rogers und ich kann mir auch nicht vorstellen. Also wenn er geht, dann nur, weil er da irgendwie einen Haufen mehr Cash bekommen würde und wirklich sich sicher wäre. So ähnlich wie bei Tampa Bay. So ja, okay, die holen sich jetzt diesen Super Bowl Titel.
0: Ja, also man muss ja auch jetzt mal, man muss jetzt auch einfach mal über seine Stats sagen. Klar, er hat sich das ein bisschen geteilt mit AJ Dillon der ja jetzt Rookie jetzt gekommen ist, aber der war auch eine Zeit lang äh, verletzt. Und jetzt hat er dieses Jahr in der Regular Season 201 Mal den Ball bekommen, über 1100 Yards produziert, 9 Touchdowns, 5,5 äh, Average. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, der macht einen guten Job. Und ähm, ja, ich sehe ihn absolut weiter dort in dem Team. Ähm, ja. Im Vergleich zum nächsten, den ich absolut mit dem Karriereende sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch wenn Tom Brady weitermacht, der nochmal weitermacht. Oder?
1: Also, ich glaube, Gronky bleibt. Ich glaube, das ist so abhängig von Tom Brady. Ich glaube, er ist so crazy und er hatte so viel Spaß diese Saison, dass ich ihm schon zutrauen würde, dass wenn Brady jetzt tatsächlich nochmal eine Saison macht, dass Rob Gronkowski only just for fun sagt: okay, weißt du was? Hänge ich noch eine hinten ran? Ich meine, er ist ja auch noch mal ein paar Jährchen jünger als Tom Brady. Ähm ja, ich könnte es mir vorstellen, dass er es noch mal macht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, Ende Gelände, jetzt aber wirklich. Ich finde, es ist so 50 50 Chance Aber wie gesagt, ich denke, es ist sehr, sehr abhängig von... Tom Brady, weil letztendlich war das auch der Grund, warum er überhaupt wieder zurückgekommen ist. Und es wird auch der Grund sein, warum er wieder
0: geht, denke ich. Er ist halt, es, man merkt es irgendwie, man hat es die ganze Saison gemerkt, er ist irgendwie doch ein wichtiges Glied in dieser Kette, der, der, oder in dieser Aneinanderkettung, die zum Super Bowl geführt hat. Man muss aber trotzdem auch sagen, ähm, es ist einfach krass, wie er relativ unter dem Radar bleibt die gesamte Saison und dann im Super Bowl Playoff und Playoffs anzrastet. eskaliert. Und da frage ich mich dann so: Ey, ist es jetzt nur der Coach oder ähm, ist es jetzt Tom Brady, wo, jetzt, wo Tom Brady nochmal bei ihm anruft und sagt, hey, jetzt pack mal bitte dein volles Potenzial aus.
1: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, das war ein bisschen Taktik damit er underrated bleibt, damit er so unterschätzt ist, dass die Leute und auch die anderen Teams denken so, ach komm, Rob Gronkowski, der ist halt einfach all und der kann nicht mehr die Leistung abrufen und der ist nicht mehr der tight End wie früher und äh, ja, er ist halt nur so just for fun zurückgekommen. Ich glaube, das war schon was, was der Coach vielleicht so ein bisschen auch wollte, dass er so ein bisschen unterm Radar läuft, damit dann man ihn auch unterschätzt im Super Bowl und in den Playoffs und sagt, alter, wo kommt denn Gronk auf einmal her? Ja, <lacht> so. stimmt. Und es war ja auch so: im Super Bowl-Finale auf einmal zwei Touchdowns und du denkst dir so, wie so ein Bulldozer scheppert der da durch die D-Line durch die von den Kansas City Chiefs. Du denkst dir so, wo kommt denn der, der Gronky auf einmal her? Also, ich glaube, es war ein bisschen schon so gewollt, dass es so rüberkommt, die ganze Saison, als wäre es so ein bisschen nicht mehr so leistungsfähig aber wie gesagt ich glaube es ist so eine 50-50 Chance dass er noch bleibt oder aufhört aber wenn er bleibt dann bleibt er auch da wo bei Tampa Bay weil ich glaube wenn Tom Brady bleibt würde er auch bei Tampa Bay bleiben ja das glaube nicht ich auch dass mal. er jetzt nochmal mal woanders hinwechselt und ähm, wenn die sagen, Tampa Bay, sie übernehmen ihn nicht sozusagen, geben ihm keinen neuen Vertrag, dann hört er auf. Ich glaub, Ach, nicht, der spielt uns... auch für
0: Minimum. Der spielt auch für Minimum. Das ist auf dem Scheißegal. Ja, nee, also, dann macht er, er halt so, noch ein bisschen Werbung keine... und geht ein bisschen in, ins Wrestling und ja. macht noch Cheerleader in L.A.
1: <lacht> also, wie gesagt, das Einzige, wo ich glaube, wo es möglich ist, wenn er bleibt, ist bei Tampa Bay mit Tom Brady. Aber ich denke nicht, dass er jetzt noch woanders in einen anderen Verein gehen würde, wenn Tampa Bay aus welchen Gründen auch immer nicht die 5 Dollar da auf die Kette bekommt, um ihm so einen Mini-Vertrag zu geben.
0: Ja, dann springen wir mal zum nächsten Spieler, äh, nämlich Alan Robinson. Und ich war in seinen Stats noch gar nicht so drin. Und so, ähm, ja, dass er eigentlich im Potenzial, also vom Potenzial her echt so ein Spieler ist, der echt da liefert. Er spielt ja bei den ja. Bears. Und hat mhm. dieses Jahr in der Regular Season 1250 Yards abgeliefert. Finde ich nicht schlecht. Mit sechs Touchdowns ist in Ordnung. Ähm, und er spielt inzwischen auch schon ähm, seine. Lass mich lügen. Wie viele wie viel Saisons spielt er? Seit 2014. Also, er spielt seine siebte Saison. Genau. Also, es ist schon krass, wie er ähm, sich da in den Team reingesneakt hat äh, bei den Bears, die jetzt nicht gerade den krassen Receiver-Core haben. Nicht gerade den Quarterback, der super viel verteilt, aber ich muss ehrlich sagen, wenn er den nächsten Karriereschritt machen will,
1: sollte er, sollte
0: er vielleicht nochmal wechseln, weil die Bears auch gerade irgendwo im Nirvana rumdümpeln, ähm, irgendwo in der, in der langweiligen Mitte der NFL, da wo die Lions und Konsorten halt gerade sind, ähm, ich sehe ihn mit diesen Stats und als Second-Round-Pick, also er ist als Second-Round-Pick, 61. wird von Jacksonville geholt. Ich mhm. sehe ihn als einen Receiver, der insgesamt schon fünf, fast 6.000 Yards gemacht hat, 39 Touchdowns. Ähm, in dem steckt was. Aber das, also was schlummert, muss halt irgendwo noch rausgeholt werden von einem guten Quarterback. Ja,
1: also ähnlich wie bei Dak Prescott, denke ich, wenn er nochmal irgendwie was reißen will, mal in die Playoffs kommen möchte, müsste er auch sein Team wechseln. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht in ein Team wechselt, womit man am Anfang rechnet, so mit den Steelers vielleicht, sondern vielleicht die LA Chargers oder zu den Jets, die sich ja neu formieren, oder vielleicht auch zu Washington, die gute Quarterbacks eigentlich. Okay, Chats ist vielleicht nicht, aber <lacht> ich meine, Heineke hat eigentlich auch ganz gut abgeliefert und Ron Rivera ist ein heftiger Coach können wir vorstellen, mit so jemand ähm, würde da schon nochmal ein Team schön vervollständigt werden. Gut, dass du es gerade sagst. Also ich kann mir wir vorstellen, dass Karten. er eher in so ein Team geht, was halt nicht so ist ein bisschen unterschätzt wird, wo man so ein bisschen belächelt so, wo man sagt, die Chat. Aber ich meine, die formieren sich jetzt neu und da wäre, glaube ich, so jemand im Team. Ja, schöne Ergänzung auf jeden Fall. Oder eben die Chargers.
0: Ja, vielleicht für die Charges wäre es auch keine schlechte Sache. Aber gut, dass du es gerade gesagt hast. Ähm, wir haben ja hier Tyler Heineke, den wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen müssen. Tyler Heineke hat nämlich einen neuen Vertrag bekommen. Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, jetzt schreibe ich ihn, Heineke. Ähm, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sich im Draft noch mal jemanden holen, aber ansonsten, Tyler Heineke bei Washington, ähm, der hat bei den, ähm, den Tampa Bay Buccaneers echt Stress gemacht. Und jetzt hat er einen Vertrag mit äh, zwei Jahren, fast fünf Mille. Also für das, dass er vierter Quarterback war, good job. Und er hat immerhin den anderen verdrängt, den, ähm, wie heißt der, Dwayne Haskins zu den Steelers. Ja, gut. Aber oh Gott,
1: das habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> ja, und der Kai, Kyle Allen
0: ja, Der ist irgendwie total von der Bildfläche der
1: verschwunden. Es wär, es wär der Ein es der, ich glaube echt, dass der sich was wieder ganz Schlimmes getan hat. Und deswegen spricht da keiner drüber.
0: Vor allem ist der ja eigentlich relativ cool mit Ron Rivera.
1: Ja, eben. Die haben ja früher bei den Panthers zusammengespielt.
0: Naja, gehen wir zum letzten Spieler in der Offense, nämlich Chris Godwin. Und oh. äh, ich glaube, der bleibt. Ich glaube, Tampa will die äh, Super Bowl Verteidigung. Da ist jetzt richtig gute Stimmung. Das Problem, das ich bei ihm sehe, ist, er ist nicht die Number One. Und das muss er akzeptieren, dass er nur 840 Yards hat, nur sieben Touchdowns. Ich glaube, er kann mehr. Ich glaube, er hat eine Hand-Augen-Koordination. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie der den Ball fängt, denke ich mir, Junge, du bist gestört. Ja, also du bist eigentlich eine, ein absoluter Nummer-1-Receiver, ist für mich auch absolut in den Top-10. Top-10-Receiver. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal ein anderes Team angreift, aber jetzt nicht eins, das im Rebuild ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass der sowas macht wie, hey, ich will in der Sonne bleiben, aber ich gehe jetzt nach Miami, weil da ist Tua und da sind, denen fehlt vielleicht noch der ein oder andere Receiver oder und da könnte ich nochmal eskalieren.
1: Wilder, wildes Team nach San Francisco, da scheint auch die Sonne. Ist auch ein ziemlich lässiges Team. So als kleiner Emmanuel Sanders. Pfeffer, ordentlich Pfeffer im, im Hintern. Also ich muss sagen, wirklich immer noch Respekt vor den San Francisco 49ers, dass die so gebeutelt da noch so eine Power aufs Feld gebracht haben. Jeden Spieltag und sich gedacht haben, nee. Nur weil, nur weil der halbe Kader ausfällt und verletzt ist, äh, sind wir nicht hier ganz unten. Und ich weiß nicht, ich kann, also ich könnte es mir vorstellen, dass er wechselt, weil er vielleicht, er ist schon sehr lang da und vielleicht will er nochmal irgendwie was anderes sehen. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass er sagt, okay, er bleibt da, aber es ist halt wieder jetzt auch die Frage, was ist mit Tom Brady, bleibt er, bleibt er nicht, hört er auf, hört er nicht auf, wer, wenn er aufhört, wer kommt an dessen Stelle, ähm, und die Frage ist natürlich, dann kann Tampa Bay überhaupt diese ganzen <lacht> die ganzen Leute bezahlen? Antonio Brown, Rob Gronkowski, Tom Brady. Dann haben wir immer noch einen, ähm, wie heißt der, Mike Evans auch noch. Und Mike Evans ist der Superstar in Tampa Bay, ist leider so. Und wenn er sagt, er will halt nicht die ewige 2 bleiben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, so komm, ich probiere es jetzt einfach nochmal woanders.
0: Ja, bin ich, bei dir. bin ich bei dir. San Francisco ist ein guter Übergang zur Defense, Anna. Ähm, <lacht> wir haben ja die fünf besten Defense-Spieler und äh, da haben wir hier als Nummer eins ganz oben Richard Sherman, der ja, äh, sich schon, ja, so komplett einmal durch die Westküste durchgesneakt hat, ähm, von <lacht> Seattle nach San Francisco. Ich glaube, Richard Sherman ist relativ glücklich dort, wobei ich auch wiederum sagen muss, die Defense war stark mit Robert Salah irgendwie verbunden und wenn jetzt Robert Salah geht, kann es natürlich auch sein, dass in der darauffolgenden Saison der neue Defense-Coordinator irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr diesen Spirit reinbringt, den man davor gewöhnt war. Und das, ich kann mir da vorstellen, dass die Defense nächstes Jahr bei den San Francisco 49ers nicht mehr so gut ist, wie sie dieses Jahr war, weil sie war gut für den Record, den sie hatten. Ich glaube, er wechselt. Ich glaube, er bleibt nicht, weil Robert Salah nicht mehr da ist und Richard Sherman ist ein absoluter Stimmungsmensch. Wenn bei ihm die Stimmung passt, rastet er aus. Wenn die Stimmung nicht passt, läuft nichts.
1: Vielleicht kommt es auch darauf an, was für Angebote er bekommt, von welchen Teams.
0: Auch möglich, ja.
1: Weil es kann sein, dass wenn die, jetzt mal blöd gesagt, die Saints anklopfen, wo die anderen 31 Teams wissen, okay, mit der Stimmung kann keiner im Lockerroom auffahren in der Defense, dann ist dann Richard Sherman vielleicht schon weg. Jetzt klopfen aber vielleicht die Patriots an, wo ich immer das Gefühl habe, es ist so eine sehr erwachsene Stimmung und sehr Kontenanz wird da. Also da freut man sich schon, aber die rasten halt nicht so aus wie jetzt zum Beispiel die Saints. Da kann ich mir vorstellen, dass es sagt, so, nee, ist nicht so mein Ding, ist mir auch vielleicht zu kalt da in Boston. Ähm, ich glaube, es ist wirklich abhängig, wenn er Anfragen bekommt von welchem Team und vielleicht auch, wie wird denn der Vertrag sein, wenn er von den 49ers einen bekommt. Vielleicht wollen sie ihn ja auch nicht haben, das kann, vielleicht müssen sie ihn auch abgeben. Du weißt immer, es kommt ja dann auch immer drauf an, wer kommt, wer geht. Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, bei den Eagles, auf einmal ist Carson und weg und dann hast du hier auf einmal eine riesige Gewinn für deine capspace Space. Ja. Und bei den Colts ist <lacht> auf einmal so geschrumpft halt. Und ähm, du weißt ja auch nicht, viele tun ja auch ihre Karriere erst ganz spät beenden in der Offseason. Die sagen dann vielleicht erst im... Was war das bei dem Andrew Luck? Der hat das ja erst eineinhalb Wochen vor Saisonstart damals bekannt gegeben, dass er aufhört. Also... Es ist so, wo ich mir denke, ja, ich glaube, das ist ganz viel, auch mit dem Geld hängt es dann immer zusammen. Ich könnte, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, er würde bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er aber auch geht, je nachdem, was für Angebote er bekommt. Aber beim nächsten sind wir uns definitiv einig, dass der nicht
0: bleibt. Der Vertrag ist aufgelöst bei JJ Watt. J.J. Watt hat äh, vier, fünf Teams genannt, äh, die auch interessant sein könnten. Die Liga ist am Munkeln und überlegen die ganze Zeit, wo könnte er jetzt hingehen Was ich krass finde, er ist hoch im Kurs bei den Browns. Und das Geile war, ja, dann ist, okay. er hat den gleichen Tweet erreicht, wo einer geschrieben hat, ich glaube ein Fan oder ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das auch jemand aus der Presse oder Medien war, der gesagt hat, hör auf mit dem Scheiß, du willst schon nicht irgendwo hingehen. <lacht> <lacht> ähm, also ich
1: muss sagen... Er würde halt gegen seine Brüder spielen, <lacht> das wäre halt schon krass. Vor allem, also ich meine klar, gegen TJ-Board nicht, nicht physisch auf jeden Fall, aber gegen den... Kleinsten Gegen Bruder, Derek, ja. weil der spielt ja äh, in der Offense. Das heißt, das wäre auf jeden Fall äh, sehr interessant, sage ich Also die, mal. NFL,
0: die NFL sucht ja immer nach Cinderella-Stories und ich sag ganz ehrlich, die größte Cinderella-Story wäre in diesem Falle, wenn die, wenn die Watt-Brüder einfach vereint wären. Das wäre, glaube ich, das, das Interessanteste, was da abgehen würde in dem Team ich kann mir vorstellen, dass da in der Kabine und vorher auf dem Feld eine Vorbereitung herrscht, wo dann auch TJ Watt nochmal aufs nächste Level kommt, weil wenn er sagt, ey, ich, mein Bruder steht rechts und ich stehe links, ey, dann geht's da ab, dann ist Alarm, dann ist richtig Feuer im Karton. Und ja, ich sehe JJ Watt bei, auf jeden Fall, er wird, wird glaube ich noch länger überlegen, ich glaube, er wird keine Kurzschlussreaktion zeigen, auch wenn jetzt hier gerade... Ich glaube, er bekommt
1: auch von der halben Liga unfassbar gute Angebote, ja, also
0: ich auch.
1: er ist mit einer der Top 5 Defense-Spieler auf allen Positionen, finde ich und ähm, er kann es aussuchen, das ist Fakt also es wird nicht, nicht die Teams entscheiden, wo er hingeht, sondern er entscheidet, welches Team und ähm, ich glaube es, ja wie du sagst, es ist eine wohlüberlegte Entscheidung, ich glaube wir werden hier noch ein, zwei Monate warten, bis da die News kommen.
0: Mal sehen, wann der Edge Rusher Jadavian Clowney oder wo er jetzt hingeht. Er hat ja bei den Titans nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ich habe ihn sehr selten spielen sehen. Er ist irgendwie für mich komplett untergegangen und er ist eigentlich ein unheimlich talentierter Spieler, der aber viel zu viel mit seinen Finanzen gespielt hat und den Teams dadurch natürlich auch irgendwie so eine gewisse, ja, da war die Sympathie war völlig gebrochen. Ich glaube, der mhm. muss einfach wieder, ich finde, in dieser Position musst du in ein Team, wo du mal über vier, fünf Jahre spielst und es muss von der Stimmung her zu dir passen. Ich, meines Empfindens nach, war ja bei den Seahawks eigentlich ganz gut so ja. gut reingepasst, ist vielleicht auch jemand, der potenziell das ein oder andere Team, das gerade in dem Rebuild ist, aufbessern, aufwerten könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass er natürlich sagt, wenn das Cash stimmt, je nach Capspace, gehe ich auch gerne mal zu einem Team, keine Ahnung, wie Miami, warum nicht? Wetter schön ja. und äh, wir stärken einfach nochmal die Defense.
1: Also ich sehe ihn auch nicht bei den Titans, wie du sagst. Ich glaube, die Titans, die holen sich dann lieber nochmal defense verstärkung äh, im Draft. Irgendwie ist er da nicht so reingekommen, und natürlich, er hat einen großen Namen und da erwartet man natürlich auch immer mehr als von jemand anderem. Ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht wieder zu den Seahawks zurückgeht. gibt es ja auch immer wieder mal, dass Spieler also einen Ausflug ein, zwei Jahre in ein anderes Team machen, feststellen, passt doch nicht so und dann doch wieder back to the roots gehen. Ich glaube, die Seahawks haben jetzt so eine mittelmäßige Capspace gehabt. Ich glaube, die waren jetzt nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass er bei den Titans bleibt. Ich glaube, das ist so, ich glaube nicht, dass sie im schlechten auseinander gehen, aber ich glaube so, beide sagen so, okay, ist jetzt nicht so nicht so gelaufen, wie wir es uns gegenseitig vorgestellt haben.
0: Der nächste D-Line-Spieler, und es ist in meinen Augen mal wieder von Tom Brady abhängig, ist Shaquille Barrett. <lacht> Shaquille Barrett, ja. wieder Tampa Bay Buccaneers. Er ist auch ein wichtiger Teil, aber er ist ein Teil des Puzzles, finde ich. Man hat Vita Ver gesehen, den, wie du es nennst, äh, den, den dicken Bulldozer aus dem Super Bowl. Ähm, ja, aber auch die Defense, auch der White ist
1: ja ausgerastet. Also, also. richtig. Es ist ein
0: Puzzle. Und ich finde, Shaquille Barrett ist nochmal gewachsen, seitdem jetzt das Team so mit Tom, um Tom Brady gebildet worden ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er kriegt nochmal einen ganz guten Vertrag, aber ich glaube, äh, und ich glaube auch, dass er ihn annimmt, unabhängig von Tom Brady, weil er einfach, er hat Bock auf diese. Also, ich glaube, wenn du einmal wirklich in so einem, in so einem Sunny State gewesen bist, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass er vom Charakter her, dass er da einfach Bock drauf hat. So, so schätze ich ihn jetzt einfach mal ein, dass er sagt, ich bleibe hier, ist mir egal, welcher Quarterback kommt, ich eskaliere einfach in der Defense. Und ich schaue mir das noch mindestens ein, zwei Jahre an und wenn dann halt Tom Brady geht oder wenn er dann schon weg ist, dann kann ich immer noch wechseln. Er ist jetzt nicht der Älteste.
1: Ja, er geht jetzt in die siebte Saison, wurde damals gedraftet von den Denver Broncos, kommt aber ursprünglich aus Baltimore.
0: Ja schau und er wohnt jetzt in der Sonne und hat davor im Regen gewohnt.
1: <lacht> ja, ich glaube, du kannst es grundsätzlich nicht sagen, weil dann wäre halb Amerika leer und dann würden alle in Miami oder in, äh, in Los Angeles leben. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die keine Sonne mögen. Zum Beispiel mein Bruder, mein Bruder hasst Sonne. <lacht> er hasst den Sommer und er wird am liebsten nach Norwegen ziehen, weil da nicht so viel Sonne in so offen wie Sommer ist und nicht so warm ist. Ähm, ja, deswegen, ähm, ich finde, es ist auch hier so 50-50. Vielleicht bleibt er, vielleicht geht er. Aber auch hier, wenn du halt auch ein, ein geiles Angebot bekommst, der ist jetzt auch nicht der bestbezahlteste Spieler ähm, auf der Position. Ah, er ist schon zweimaliger, Su der ist schon zwei Super Bowls gewonnen. Mhm. Auch anscheinend einmal mit den Broncos. Okay, auch krass. Ich meine, vielleicht sagt er auch: hey, komm, ich will noch einen dritten mit einem anderen Team holen.
0: Mal sehen. Mal sehen. Also ich glaube, er bleibt. Du? 50-50 Chance. Okay, dann bin ich gespannt beim nächsten Spieler. Patrick Peterson von den Arizona Cardinals, auch im Sunny State, ist ewig schon in dem Team. Und jetzt läuft der Vertrag aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Besitzer und äh, die General Manager dort kluge Entscheidungen treffen, weil er ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Part. Er ist derjenige, finde ich, der der Buddha Baker aufs nächste Level gebracht hat. Ähm, ich mhm. finde, der ist eine Ikone dort, genauso wie es Fitzgerald ist. Und ich, ich weiß nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, da bin ich einfach, da muss, da muss das Herz mehr entscheiden als das Money und als der Kopf. Und er sollte ich bleiben. Ich glaube
1: auch, er ist ein, ein Franchise-Defense-Spieler, blöd gesagt. Ähm, er wurde 2011 von den Arizona Cardinals äh, gepickt und ist seitdem in dem Team, also seit zehn Jahren jetzt schon fast. Und ähm, ja, ich glaube, da geht es, wie du sagst, da geht es gar nicht ums Money. Der fühlt sich da einfach zu Hause. Das ist einfach sein Team. Ich glaube, irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo du auch nicht mehr... Da wechselst du nur noch, weil du unzufrieden bist, weil irgendwie alles schief läuft. Ähm, aber das ist ja bei den Cardinals nicht der Fall. Ich meine, die haben diese Saison gut mitgespielt. Ich meine, sie sind eine der härtesten Divisionen mit den 49ers, mit den Rams und den äh, Seattle Seahawks. Und da haben sie echt gut mitgehalten. Ich glaube, auch Kylo Murray und ähm, DeAndre Hopkins bringen da eine mega Stimmung rein. Wie du sagst, auch Larry Fitzgerald, Urgestein der Cardinals. Ich glaube, der will nicht gehen. Und ähm, wie du sagst, die, die Franchise sollte so klug sein und so einen, ja, das ist für mich auch so einer, der ist wahrscheinlich so die Seele der Defense. Wenn der geht, dann, dann bricht die Defense wahrscheinlich zusammen, weil sie einfach, weil, nicht weil der spielerisch auch fehlt, sondern einfach von seiner Erfahrung, von seinem Erfahrungsschatz, so.
0: Ja, das glaube ich dieses auch. Team ist. Das glaube ich auch.
1: Der ist so ein Identitätsträger dieses Teams, vor allem diese Defense und ich hoffe nicht, dass er wechselt. Und ich glaube, von, wenn ich das so einschätze, glaube ich nicht, dass er von seiner Seite aus unbedingt wechseln möchte. Ähm, wenn er wechselt, dann nur, weil sie seinen Vertrag vielleicht nicht verlängern. Oder ihm so einen schlechten Vertrag geben und ein anderes Team sagt, haha, den schnappen wir uns doch, weil wir haben noch ein bisschen Para übrig.
0: <lacht> ja, cool. Da haben wir die wichtigsten Spieler mal hier mal durchexerziert. Und jetzt... Hey, wir haben schon wieder ewig gelabert. 37 Minuten. Also
1: eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Es gibt jetzt neuen äh, football -Nachschub, und zwar Patrick Mahomes ist Vater geworden. Okay, es gibt kein richtiger Football-Nachschub, es war, er hat ein Mädchen gekriegt. Und zwar Sterling Sky Mahomes und ja wurde ja. am 20.02. geboren und... Hatte der doch hat noch ein sehr schönes Ereignis dieses Jahr gehabt? <lacht> ist wahrscheinlich wichtiger als ein Super Bowl-Titel.
0: Das glaube ich auch. Wer sich wundert, ich snacke gerade eine Birne. Nebenbei. Eine Birne? Und ich freue mich jetzt. Und eins haben wir. Ja, ich freue mich jetzt nochmal noch über Cam Newton zu sprechen, ganz kurz, oder?
1: Ach ja, ja, es stimmt.
0: Cam Newton, der alte, der alte schwere Nöder. <lacht> Hat ähm, am College ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mal gezeigt, ähm, wie die NFL so aussehen kann. Er ist ja inzwischen schon zehn Jahre dort, hat über 100 Millionen verdient, war schon im Super Bowl. Und dann wurde er plötzlich im Trash-Talk von irgendeinem so kleinen Highschool-Quarterback ange ange ja, angebumst von der Seite was er denn will, er würde für Minimum gespielt haben, er ist jetzt Free Agent, er hat nicht produziert, er ist nicht mehr in seiner Prime, er hat nichts zu erzählen. Am Ende äh, ist es in den Trash-Talk rausgelaufen, der Highschool-Quarterback hat sich im Nachhinein auch noch entschuldigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also er hat es ja auch in Instagram, hat es selber geschrieben und es ist die Wahrheit. Er, er sagt ja nichts als die Wahrheit. Er ist sicherlich unter den 32 Quarterbacks in den Top, Top 25, Top 20. Deswegen, finde ich, sollte er auch dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Vertrag bekommen. Oder wie siehst du das? Also ich
1: finde es halt eine Frechheit, <lacht> mir von so einem kleinen bimpf -Alter vom College, der noch nicht mal Haare am Sack hat, sagen zu lassen, du bist nicht mehr in deiner Prime. Du bist ja nicht mal in der scheiß Liga, Mann. Du kommst wahrscheinlich nicht mal in den Kack-Draft, Mann, weil du so scheiße bist. Das hätte ich, glaube ich, zu ihm gesagt. Ich finde es halt einfach eine Respektsache, Entschuldigung, und ähm, er ist in der NFL, er spielt noch und ähm, es gibt genug Quarterbacks, die nach zwei Jahren äh, in der Versenkung verschwunden sind, die in der, vielleicht sie Glück haben, jetzt vielleicht in der XFL spielen oder gar nicht mehr spielen und ich finde es halt einfach, ja, also man muss halt immer noch überlegen, mit wem man da redet. Und nur weil er jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht so gut war, war Cam Newton ist trotzdem war eine Zeit lang einer der besten Quarterbacks. Und es kann nicht jeder ein Tom Brady sein oder ein Drew Brees oder ein Aaron Rodgers, die halt konstant 10, 20 Jahre immer eine gute Leistung abliefern. Wer macht es denn schon?
0: Ja, also ich bin da voll bei dir. Ich finde, ähm, wenn man noch nichts erreicht hat, sollte man die Klappe halten.
1: Ja einfach, mal ganz, ganz, ja, einfach mal ganz leise sein. Ja.
0: <lacht> und man weiß, wie ja, hart es ist in der NFL. Wir haben schon diverse deutsche Spieler, die, die in der NFL nur im, im Practice Squad sind hier oder letztendlich schon im Kader geschafft haben, aber da einfach ja, noch ein bisschen mehr brauchen. Also Dominik Eberle, David Bader, Chris Isala und so weiter. Man muss ehrlich sagen, die NFL ist ein überkrankes Business und... Man weiß es ja auch, nur ein Prozent aller College-Absolventen landen dort. Also.
1: Ja, und dann, also, wenn ich Cam Newton wäre, dann würde ich mir den kleinen Bub ganz genau anschauen und in dem Moment, wo er nicht in den Draft kommt, würde ich schreiben: Ach ja, stimmt, du bist ja so viel besser als ich gewesen. Hast es nicht mal in den Draft geschafft, du Loser. <lacht> also, sorry, und es ist egal, zu welchem Quarterback er das gesagt hätte. Selbst zu Carson Wentz, wenn er das gesagt hätte, würde ich sagen: Sag mal, brennt dir der Kittel? hat man ein bisschen Respekt, erstens vor Älteren und vor Menschen, die schon zehnmal mehr erreicht haben als du. Aber er hat es halt geschafft, es hat Aufmerksamkeit bekommen und mehr Ruhm wird in seinem Leben wahrscheinlich mehr erreichen.
0: Was haben wir noch? Du hattest noch ein Thema, bevor wir mit der National so, Football Conference ja, anfangen.
1: Ähm, <lacht> funny Insta oder Twitter äh, <lacht> Unterhaltung zwischen Tom Brady und Eric Ebron und zwar hat <lacht> Tom Brady getwittert, oh, was soll ich jetzt bloß die nächsten fünf Monate machen und Eric Ebron total trocken deine Karriere beenden, hat mich sehr belustigt, diese Woche, wo ich mir gedacht habe, <lacht> die sind halt auch so, sch also absolut, das ist absolut geil, geiler Humor, wenn man sowas <lacht> einfach mal so rausknallt und Tom Brady hat es auch, so wie ich mitbekommen habe, jetzt eben nicht übel genommen und hat da irgendwie blöd drauf reagiert oder so, sondern hat es halt auch mit einem Lächeln aufgenommen und Genau, das war so mein funny Moment äh, der Woche für in der NFL, so was ich ganz lustig fand.
0: Ja, dann rein in die National Football Conference. Wir gehen wieder durch jede Division durch. Ich denke, in einer Stunde sind wir easy durch. Und wir starten mal mit der NFC East. Die wurde ja von Washington gewonnen. Direkt danach kamen New York Giants, Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles. Und ich kann mal schon so viel vorwegnehmen. Anna und ich haben uns wahnsinnig vertippt, was hier abgeht. Außer, außer bei den Giants. Außer bei den Giants. Da
1: waren wir richtig. Da haben wir gedacht, die sind auf dem zweiten Platz und so war es auch. Und sonst haben wir
0: komplett verhauen. Also man ähm, muss ehrlich ja, sagen, die Cowboys reißen ein bisschen. Mehr. Ja. Mein kleines Resümee zu dieser Division: Es war die schlechteste Division, es war aber in meinen Augen auch die spannendste und attraktivste Division. Ich äh, freue mich für Washington und vor allem für Ron Rivera, der den Krebs besiegt hat und division geworden ist und gegen den zukünftigen Super Bowl-Sieger verloren hat. Also gegen niemand mehr könnte man in den Playoffs ehrenvoller ver verlieren. Ähm, New York muss ich auch sagen, für ein 6-10 war ich schon begeistert. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen an dem Offense-Coordinator, der ja jetzt als Head Coach bei den Cowboys war und jetzt zu New York gewechselt ist. Die Dallas Cowboys, äh, ehrlich gesagt, haben sich mit einem 6-10, und 10, haben mich dann noch überrascht, dass sie doch besser waren als die Eagles, ähm, weil die Dallas Cowboys irgendwie... Ja, also Verträge wild, ähm, spielerisch nicht abgeliefert in den wichtigen Situationen, viel zu viele Punkte zugelassen und die Philadelphia Eagles, da war so ein so ein O-Line-Chaos, wo in keinem Spiel dieselbe O-Line also, beieinander stand, dass ja. so eine, so, also 4-11-1, das kann nur besser werden.
1: Ja, aber im Gesamten muss ich sagen, die Division einfach... Im Vergleich zu den anderen Divisionen, wo du mindestens zwei Teams hattest, die einen Positiv-Rekord hatten, ähm, beziehungsweise se selbst die San Francisco 49ers mit dem 6-10 rausgegangen sind, immer noch besser als die Philadelphia Eagles und genauso schlecht wie die Dallas Cowboys und die New York Giants. Und ich habe es schon immer gesagt, ich finde, mit dem Negativ-Rekord in die Playoffs zu kommen, ist schon... Pff. Hat schon Geschmäckle und die sind auch untereinander in ihren Divisionen selber gegeneinander so schlecht gewesen. Und natürlich haben die halt dann von den anderen Teams äh, aus ihrer Konferenz halt auch hart auf die Fresse bekommen.
0: Okay. Also
1: die, dieser gibt's, es gibt keine Statistik, außer in ihrer Division, wo sie ein Positiv haben. Also wir können ja mal bei Washington Football Team anfangen. Ja. 7-9 sind sie raus. Haben, ähm, also sechs Punkte plus <lacht> ist schon, wenn man es jetzt mal mit den Green Bay Packers vergleicht, 140 mit dem Saints, 145, ja, Punkteverhältnis zu Mittel, würde ich mal sagen. Zu Hause 3 und 5, auswärts 4 und 4, das ist noch das Beste. In der Division 4 und 2 und in der Conference 5 und 7.
0: Ja, aber auch also man muss ja ehrlich sagen, wenn der Sieger einer Division eine Winning Percentage von 43% hat, na ja, fast 44%, ja. Uh -ui. also das ist, gefällt mir nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Ähm, trotzdem waren sie überzeugend und immerhin das beste, das beste Team irgendwie da so in dieser Division.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, dass die Washington, das Washington Football Team, oh, ich hoffe, dass die nächstes Jahr mal einen vernünftigen Namen bekommen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, sind sie auf jeden Fall das beste Team der NFC East. Da braucht man nicht reden. Ich fand ähm, mehr Wert war definitiv Ron Rivera und äh, Chase Young. Ohne die wären sie auf jeden Fall, glaube ich, nicht so gut gewesen und ähm, auch verdient in die Playoffs gekommen, weil sie waren definitiv das beste Team ihrer Division. Ich fand aber mit, dass sie auch nicht besser waren als die anderen Teams, die in, in der Conference, die teilweise ja auch besser gestanden sind und dann nicht in die Playoffs gekommen sind.
0: Ja, es ist halt, es ist halt, lass uns mal bei der Quarterback-Position anfangen. Es ist halt wild, was dort abgegangen ist. Alex Smith, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Tyler Heineke. Äh, Alex Smith acht Spiele, Dwayne Haskins sieben, ähm, Kyle Allen vier, Tyler Heineke eins. Und dann hast du von, von der Percentage eigentlich Kyle Allen, der die meisten ähm, Prozent irgendwie den Ball anbringt. Aber das ist eine wilde Verteilung. Und jetzt muss man sich das einfach mal geben. Das ganze Team hat 16 Touchdowns, aber auch nur 16 oder aber inzwischen auch 16 Interceptions bekommen und wurde insgesamt 50 Mal gesackt. Und das ist halt dann wirklich... Wenn alle Quarterbacks zusammen auch nur ein 80er Rating hinkriegen, boah, das Was? ist so ein Armutszeugnis. Ich, ich, bin, ich muss ehrlich sagen, in, diese, in dieser Mannschaft muss der Quarterback ein durchgängiger Quarterback sein. Ich hoffe auf Tyler Heineke, dass er seine Chance bekommt. Ich hoffe, dass Alex Smith seine Karriere beendet, weil ich bin einfach für seine Gesundheit. Dwayne Haskins ist eh schon weg und Kyle ja. Allen ist in der völligen Versenkung. Also der ist irgendwo in so eine Felsspalte gerutscht und keiner weiß mehr, wie er ihn rausziehen soll.
1: Also ich hoffe, dass der Tyler Heineke die Performance, die er da abgeliefert hat in den Playoffs auch weiter aufs Feld bringt. Wir hatten schon oft, Ding, wie heißt der? Saint Dick Nick, unfassbar guter Playoffspieler, unfassbar guter Super Bowl Spieler, aber in der Regular Season kriegt er gar nichts auf die Kette. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass er diese Leistung auch abrufen kann und nicht nur so eine Eintagsfliege war, sage ich jetzt mal.
0: Ja, im Rushing hast du Antonio Gibson, äh, aber du hast halt gerade mal 1600 Rushing Yards und du hast keinen 1000 Yard Rusher und da muss halt noch was gehen. Was ich ganz nice finde, jedenfalls dann im Receiving, ist wenigstens Terry McLaurin der äh, den 1000 Yard, die 1000 Yard gepackt hat und er als ich meine er ist Rookie oder ist er im zweiten Jahr oh er ist sogar schon im dritten Jahr nee im zweiten Jahr war er im zweiten Jahr ähm, Scary Terry wie er ja auch genannt wird also ich glaube ähm, Washington ist auf einem guten Weg muss aber in der Quarterback Position mehr Konstanz reinbringen und in der Running Back Position einfach mal ja, eine harte Maschine. Da brauchst du einen richtig geilen Rusher. Einen geilen Fullback und einen geilen äh, Running Back. Wo bist denn du jetzt gerade also, schon wieder ich unterwegs? Denk,
1: <lacht> bin da, bin da, bin da, alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, das hat für mich, Washington Football Team, das, das größte Potenzial Nächstes Jahr was zu reißen und auch mit einem Positiven Rekord in äh, die Playoffs zu kommen, sehe ich jetzt bei den anderen. Ja, wir haben ja die Dallas Cowboys auch auf eins gesetzt, weil sie ja eigentlich mit dem besten Kader ihrer Division haben. Muss man auch mal so sagen. Aber irgendwie rufen sie den halt nicht ab und.
0: Das stärkste, was Washington aber mehr... aktuell noch hat, ist die Defense. Das muss man ja ehrlich sagen. Der Grund, warum die so weit kommen, ist die Defense aktuell.
1: Ja, und ich denke, das wird auch erstmal so bleiben. Also Chase Young hat da unfassbar guten Spirit reingebracht. Und ähm, er ist ein, also der ist für mich der nächste äh, Aaron Donald. Also der ist auch hochintelligent. Also das sagt jeder Coach in der ganzen Liga, wenn die seine Spiele anschauen, der macht es so tricky und wirklich, er ist sehr intelligent und er scannt das Feld auf so eine ganz eigene Art und Weise, wo viele nicht so klarkommen damit. Er hat eine eigene Spielweise, die noch erstmal, glaube ich, herausgefunden werden muss, wie man die stoppt.
0: Das denke ich auch. Äh, nächstes Team sind die New York Giants mit 6 und 10, Winning Percentage 37,5%. <lacht> das ist halt jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, aber man muss natürlich sagen, ebenfalls 3 und 5 zu Hause, ebenfalls 3 und 5 auswärts, 4 und 2 in der Division und 5 und 7 in der Conference. Ähm, ja, es ist schon okay, aber sie haben halt minus 77 Punkte und was fehlt dann bei so einem Team oder in solchen Situationen? Du erinnerst dich vielleicht an den Run von... Äh, oder ja, an den Rush von, von Daniel Jones, der dann kurz vor der Endzone nach 70 Yards einfach auf die Fresse fällt. Ja, genau so also, ist die Saison für dich verlaufen, finde ich. Also.
1: Gut, ihr meint, ihr, ihr Goldpferdchen ist natürlich auch nach dem ersten oder zweiten Spieltag äh, ausgefallen. Nach dem zweiten nach dem zweiten. Ja, was doch der Zweite ist, äh, verletzt raus äh, bis Ende der Saison. Das ist natürlich schon auch für ein Team wie die New York Giants, die halt wirklich nicht viele hochkarätige Spieler haben, ist das halt schon ein richtiger Schlag in die Magengrube. Es gibt halt andere Teams, die fahren halt dann einfach, <lacht> einfach noch fünf andere Spieler, wo es dann in Anführungszeichen nicht so schlimm ist, wenn da mal der... Ja, Star-Spieler, sag ich mal, ausfällt. Oder sie haben einen unfassbar guten Rookie sich gedraftet, der das dann kompensiert. Das war hier leider nicht der Fall. Auch hier die Quarterback-Position. Ja, er kriegt halt nichts aufs Brett.
0: <lacht> oh, Das ist wie so, ja, wie so eine also, Mutter, die einfach in dem Lehrergespräch sitzt und sagt, ach, mein Kind ist, mein kind kind ist einfach dumm.
1: Ja, so ein bisschen ja. Also ich muss sagen, es ist bei den Giants, ähnlich wie bei den Broncos, liegt vielleicht an den Manning-Brüdern. Ähm, Eli Manning unfassbare Erfolge mit den New York Giants erzielt. Und auch hier ruhen die sich auch immer noch, die hängen immer noch dieser alten Ära hinterher. Er hat ja letztes Jahr auch noch gespielt, hat er ein grandioses Spiel abgeliefert und hat im richtigen Moment gesagt, time to say goodbye. Und ähm, ja, ich glaube, die Giants brauchen einen Quarterback, einen Leader, einer, der ein bisschen Rambazamba macht, der mal eine Ansage macht, der das Spiel versteht. Ich will nicht sagen, dass Danny Dimes das Spiel nicht versteht, aber irgendwie er wirkt immer noch so grün hinter den Ohren, obwohl er jetzt auch schon die dritte Saison, glaube ich, spielt. Er ist kein Rookie mehr und da denke ich mir so, Digger. also ich meine, selbst Baker Mayfield hat geschafft, jetzt diese Saison. Ja, okay, aber das kannst du jetzt
0: nicht vergleichen. Du musst ja jetzt auch so ein bisschen davon ausgehen, dir fehlt nicht nur der Running Back, sondern du hast als besten Receiver mit 751 Yards Darius Slayton. Da muss ich ehrlich sagen, also sorry, ähm, den fehlt ja in vielerlei Hinsicht was. Also nur ja, den fehlt unfassbar
1: viel. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, die die müssen das so machen wie die Dolphins. Einfach jetzt mal ganz sichtlich die schlau äh, traden und äh, hier die Picks auf wie Pokémon Karten und dann. Ähm mal im Draft ordentlich schön einkaufen. Und zwar auf
0: allen Positionen. Den kannst du in der Defense was auf geben. Auf allen. Defense, Offense. Den kannst du in der O-Line. In in der der ich wollte auch ganz schon <lacht> in der O-Line was geben. Den kannst du überall was geben. In, der, in der Passverteidigung, ja.
1: Ja, also wie gesagt, die... Ja, sie haben es ja schon mal angefangen auf jeden Fall. Auf der Coaching-Position sich äh, zu verbessern, finde ich. Wie du auch gesagt hast, zum Ende der Saison hat, haben sie ja noch mal ein bisschen angezogen, haben sich dann auch noch vor die Dallas Cowboys gedrückt. Äh, sie stehen zwar beide 6 und 10, aber am Ende äh, war es dann halt das die, bessere Divisionsverhältnis, weswegen sie dann vor ihnen auch stehen. Und sie haben einen Punkt... <lacht> mehr gemacht, <lacht> aber ja, ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass die hier nicht konkurrenzfähig sind gegen die für das Washington Football Team, weil die halt auch eine geile Stimmung einfach haben, das macht denen auch Spaß zuzuschauen, auch wenn die verlieren, die geben 100% Prozent, und das ist das, was mir so bei Daniel Jones fehlt, er ist nicht so dieser Leader, er ist nicht der, der sagt, come on und jetzt, wir reißen das noch, sondern wenn es so ausschaut, als würden sie verlieren, finde ich, lässt er schon schnell den Kopf hängen. Und das überträgt sich dann auf das ganze Team. Du hast es ja auch mal gesagt bei den Steelers. Big Ben, auch wenn er nicht der beste Quarterback der Liga ist, er gibt diesem Team seine Seele irgendwie und eine Manpower, die so unterbewusst mitschwingt, die kann man nicht kaufen einfach. Und das fehlt ihm, finde ich.
0: Dann lass doch mal die Dallas Cowboys ich weiß nicht, ob man das, weil da fehlt ja auch noch irgendwas an Spirit. Ähm, der Grund, warum ja. die Dallas Cowboys überhaupt so einen Platz drunter stehen, ist ja nur, weil sie in der Division 2 und 4 stehen und die Giants 4 und 2. Und weil sie in der Point Differential einen Punkt mehr kassiert haben. Und dadurch sind sie auf Platz 3 gerutscht. Ich
1: Ja und letztendlich, tut mir leid, die Dallas Cowboys stehen da auch, weil sie halt gegen so unfassbar dumme Teams wie die Atlanta Falcons die einfach so prädestiniert sind, eine 30-Punkte-Führung herzuschenken, ähm, für, ja, noch irgendwie gewonnen haben. Die haben so oft, so, ich glaube, diese sechs Gewinne, davon sind drei Dusel gewesen, weil das andere Team einfach abartig scheiße war. Es ist gut, dass
0: du sagst, ich wollte es auch gerade ansprechen, in ihrer Season haben sie ja ähm, auf jeden Fall auf der einen Seite super viele Punkte kassiert, und äh, das, der erste Sieg war gegen die Falcons mit 40 zu 39. Der zweite war gegen die Giants mit 37 34. Der dritte war gegen die Vikings mit 31 28.
1: Ja, das war aber auch die Phase, wo die Vikings ja mal richtig schlecht in die Saison gestartet. Da waren die ja auch unterirdisch. Ja, und dann
0: äh, Bengals 30 zu 7. Vor die Niners 41 zu 33 und dann nochmal im wichtigen Spiel gegen die Eagles 37 zu 17. Ja, was soll man sagen? Also ich finde, hier war auch auf der Quarterback-Position einfach ein bisschen Chaos. Ähm, Andy Dalton hat zwar seine 2100 Yards, wurde aber 24 Mal gesackt und da, da siehst du doch, wo der Hund begraben ist, irgendwie in dem Team. Ähm, dann er haben die er. ausprobiert. Wie <lacht> er die hat
1: ja gar nicht immer gespielt, ja. weil dann gab es ja noch dieses üble Foul, wo er dann auch eine Gehirnerschütterung hatte. Ich glaube auch zwei, ein, zwei, drei Spiele ausgefallen ist. Da hat dann der dritte Quarterback gespielt, den auch kein Mensch kannte. der, der auch ben so eine DeLucci, ich
0: sagen.
1: <lacht> Ja, genau, der auch so eine mittelmäßige Performance abgeliefert hat. Sieg wieder... <lacht> Unter den Leistungen, ich bin der festen Überzeugung, wenn der in ein anderes Team kommt, dann rastet der das aus. Ist dann für kommt der, von der, Form. der ist für mich eigentlich mit äh, den Top Ten von dem, was er kann, aber irgendwie. Ja, ich meine, die O-Line ist nicht gut von den Cowboys und die O-Line ist ja nicht nur da, um den Quarterback zu schützen, sondern auch im Running Play vorzublocken. Und deswegen ist Derrick Henry so unfassbar gut, weil diese Titans O-Line ge geisteskrank vorblockt. Gestört, Alter. Jeder, der da steht, batzt die, die, die Defense da um, dass der da durchkommt. Und das passiert halt bei den Cowboys nicht. Wie soll der denn da durchkommen? Ich weiß nicht, was hat der gefühlt? Drei Yards pro Spielzug. Es wen ist mein, einfach wen zu mein, wenig, wen, aber er kann er mehr.
0: Siki. Siki hat 4er ja. vier, Average, 979 Yards. Ja, okay, weil mit 3er ja richtig, richtig nah dran <lacht> 979 Yards, aber das, du sprichst jetzt vom, vom Rushing. Ich, ich muss ehrlich sagen, im Rushing haben sie ein Problem, ja. 1700 Yards Rushing. Ich finde aber auch im Receiving ähm, machen sie insgesamt 4500 Receiving Yards von Amari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup, Dan, Dan, äh, Dalton Schulz. Das sind so geile Spieler, die alle heftige Hände haben. die alle. Ich erinnere mich, ich habe es gestern erst wieder auf NFL.com gesehen oder in, in Instagram, wie C.D. Lamb den einen Ball fängt und sich einmal um die eigene Achse dreht und, und dann in, in einer hundertelsekunde sieht und fängt. Wie kann es sein, dass dieses das sind, Team 6 und 10 steht? Das ist abartig. Ja,
1: und deswegen... Ich bin der Meinung, es liegt nicht an den Spielern, es liegt hier definitiv an der Franchise, weil sie haben die Manpower da, aber irgendwie, ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch am Coaching und ich glaube nicht mal, dass es am, nur am Head Coach liegt, sondern wirklich an den individuell einzelnen Quarterback Coach, Running Back Coach, Defense, Tight End Coach, was weiß ich, dass, auf, dass die nicht mehr so ihre Leistung performt werden, irgendwie, dass da einer seinen Schuh durchdrücken will, so komme was wolle und ähm, gar nicht mehr auf die Spiele individuell eingeht. Du musst ja auch eigene Spielpläne für deine, Spielzüge für deine Spieler machen. Es funktioniert halt nicht bei jedem Team in Philly Special, deswegen heißt es ja Philly Special, weil dieses Team, das in diesem Moment einfach gemacht hat und es funktioniert hat. Und kannst es bei den anderen 31 Teams machen und es funktioniert
0: vielleicht bei drei. Oh, du gibst mir heute so gute Übergänge, nämlich Philly Special zu den Philadelphia <lacht> Eagles. Ähm, wir müssen <lacht> nämlich ein bisschen anziehen, <lacht> sonst werden wir die 100 Minuten heute nicht packen. <lacht> ja, das Philadelphia stimmt's. Eagles, 4, 11 und 1, eine 28% Win Percentage, äh, 1 und 7 auswärts. Das ist für mich so die Zahl, die, die klar ist, was es bedeutet. Und minus 84 Punkte, wir haben vorhin relativ viel über die Philadelphia Eagles gesprochen, auch mit dem Carson Wentz-Trade. Deswegen können wir uns ja den Fact äh, insofern sparen. Ich denke, dass die Zukunft in diesem Team ähm, ein junger Quarterback ist, äh, dem man jetzt seine Chance geben muss mit Jalen Hurts. Äh, Jalen Hurts ist immerhin, also er hat zwar äh, er hat 15 Spiele gespielt, also in 15 Spielen die Chance bekommen. Er wurde 13-mal gesagt. Carson Wentz wurde in zwölf Spielen, die er insgesamt gespielt hat, 50 Mal gesackt. Das Ach, ist halt einfach eine Bombe. Alter, das, ist halt, das ist einfach viel zu viel. Really ja. Das nächste ist das Thema Rushing. Äh, Miles Sanders, Boston Scott. Äh, Dritter ist dann schon Jalen Hurts. Ähm, ja, sie haben 2000 Yards Rushing, das ist okay. Aber ich finde Miles Sanders ist auch so ein Potenzial, weil sie hat einen 5,3er Average. Das ist mega. Da muss noch mehr kommen. Da müssen mehr als sechs Touchdowns raus. Da müssen die Fumbles, die muss er ein bisschen lassen. Der hat vier Fumbles, zwei davon lost. Ja. Das ist so ein Thema bei Und den was Eagles, jetzt, wo sie noch besser sein könnten.
1: Was ja auch noch im Raum steht, ist Zach Earls, End, auch in der Free Agency. Wenn der geht...
0: Dann geht auch dann, so ein Teil der Identität dieses Teams, finde ich.
1: Ich glaube aber, der geht. <lacht> Weil ich glaube, er ist eher so Team Carson Wentz. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass der sagt: Alter, kein Bock wieder auf so eine Scheiß-Saison. Der hat schon einen Super Bowl-Titel geholt mit denen. Und ich glaube, der ist 30 Jahre alt, der will noch mehr sehen von der Welt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber auch im Receiving. Wen haben sie denn? Receiver Travis Fulgham, Ja, okay, der hat nicht schlecht gespielt, aber geht trotzdem mehr. Dann ebenfalls sein Thailand-Kollege Dallas Goddard. Boah, also, ich kann
1: mir halt vorstellen, der Shawn Jackson hat seine, seine Frau, <lacht> ja stimmt, also nochmal wegen Zach erst oh, seine Frau ist eine sehr erfolgreiche Fußballspielerin in Amerika und die spielt in Chicago, er spielt in Philadelphia. Ich denke, wenn sich die Möglichkeit ergibt, da näher hinzukommen, warum nicht?
0: Das glaube ich auch. Ja gut, dann haben wir... Aber ich glaube,
1: wir müssen jetzt nicht mehr weiter. Wir haben ja schon eben viel über die Eagles gesprochen. Machen wir doch die
0: NFC <lacht> North. Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings, Detroit Lions. Wir haben uns auch hier ein bisschen vertippt. Ich habe ja die Minnesota Vikings viel weiter oben gesehen.
1: <lacht> ich kann mich noch erinnern an den Poker. Die Vikings, die sind geil, die reißen das. Dann, das Ganze ist das so immer, setzt niemals gegen Aaron Rodgers.
0: Ja, du warst jetzt ja gar nicht so weit entfernt, muss man ja sagen.
1: Ich habe nur die Bears hart unterschätzt und hätte nicht gedacht, also die Vikings haben ja übel abgelost. Und ich meine, sie sind ja auch auf Platz 3 dann am Ende gelandet. Vor den Chicago Bears, ich hätte never ever gedacht, dass die Bears das noch so rocken irgendwie. Die haben sich da so, die hatten, das war, war das nicht so, die waren die ersten fünf, sechs Spieltage voll gut, dann sechs hintereinander schlecht und dann wieder den Rest gut. Ja. Die hatten nicht so abwechselnd, sondern so blockweise. Man sieht aber halt, dass eine ähm. klare
0: Dominanz der Packers irgendwie in dieser Division ist. Ja. An sich hätten aber die Minnesota Vikings vom Spielerpotenzial deswegen habe ich sie so hoch eingeschätzt, auf das Potenzial, da oben mitzuspielen.
1: Das Problem war, glaube ich, halt, dass sie am Anfangs irgendwie so, sie wirkten sehr orientierungslos, meiner Meinung nach. Sie haben, glaube ich, die erste, also die erste halb die erste Hälfte von der Saison so rum, ähm, haben sie wirklich scheiße gespielt. Auch, also das ganze Team, man hatte natürlich noch ähm, den Cook so im Hintergrund vom, vom letzten Jahr, wo man wusste, okay, der hat ja das Jahr davor richtig hart äh, abgeliefert. Der hat irgendwie nicht so funktioniert. Adam Thielen hat nicht so funktioniert. Justin Jefferson hat auch am Anfang ein bisschen gebraucht, bis er reingekommen ist. Dann haben sie, haben sie den Coach gefeuert? Schon, gell? Nein. Nicht, Ah, es war aber im Gespräch, dass sie ihn feuern. Und irgendwann ist irgendwie der Knoten geplatzt, so am fünften, sechsten Spieltag. Und auf einmal hat es dann funktioniert und dann haben sie auch ordentlichen Football gespielt. Und sie hatten halt, sie hatten auch ein bisschen Pech, muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn du an einem Tag gegen die Saints spielst, wo Alvin Kamara sechs Touchdowns machst, macht, dann hast du nicht schlecht gespielt, dann haben die Saints einfach an dem Tag Flügel gehabt. Sorry,
0: ist so. Ich habe auch Aber an dem Tag gesagt, die Mies... So ich muss dich jetzt ganz kurz unterbrechen. Du gehst hart ins Detail. Ja, ich gehe ein bisschen zu sehr Detail. Du ja. Lass es dir für später aufheben. Lass uns kurz die Green Bay Packers machen, weil über die brauchen wir eigentlich nur eines erzählen. Nämlich, dass sie dominant äh, waren, 13 und 3. Ähm, dass sie... 7 und 1 zu Hause, 10 und 2 Conference, 5 und 1 Division und der, die eine Niederlage war gegen Minnesota. <lacht> Plus 140 Punkte und die letzten 6 Spiele gewonnen. Was will man da sagen? Es ist einfach ein Team, das echt geil zusammengebaut worden ist von, von seinem Coach. Und alle, die sagen, dass Aaron Rodgers sich jetzt verpissen soll, sorry, der ist gerade in seiner Prime, der kassiert, der casht jetzt nochmal ein. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon gesprochen über ähm, auch den Running Back Aaron Jones. Ähm, der hat abgeliefert, 1100 Yards. Aaron, alle, haben abgeliefert. alle haben abgeliefert. Also Aaron, jo äh Aaron Rodgers, da, das ist ein Team, wo kein zweiter Quarterback dran steht, wenn man die Passing-Statistiken anschaut. Nur Aaron Rodgers. 16 Spiele, insgesamt 526 Completions, ein passer, bestes passer Rating in der Liga, 121,5. Nur 20 Mal gesagt, Geiler Typ. Geiler Typ. Ohne Schmarrn. Also ich finde auch hier
1: das genaue Gegenteil von den Giants. Die sind auf allen Positionen, Defense, Offense, Special Team, top besetzt. Coaching ist bis auf das kleine Malheur in der Conference-Championship, äh, das war das schlechteste Spiel der ganzen Saison von ihnen, meiner Meinung nach. Und ähm, was aber nicht mal an den Spielern selber lag, sondern mehr an der Coaching, äh, an den Coachingsentscheidungen. Aber an sich, ja, auch mit Recht sind sie hier ja nicht nur Division-Leader, sondern auch Conference-Leader. Und sind ja auch somit äh, in die By-Week, in den Playoffs gekommen. Ist für
0: dich, Devontae Adams, Abschluss, abschließende Frage, der beste Receiver der Liga? Uh, Nein. ein Schweigen tritt ein.
1: <lacht> er ist Top 5, mindestens. Ich will nicht, also, ich müsste mich jetzt genauer noch mal befassen, aber es gibt schon noch ein, zwei, die ich schon noch...
0: Also, letzte Saison ja, war ja. für mich der Beste.
1: Nein, Michael Thomas war letzte Saison der Beste.
0: <lacht> Wie, der hat kaum gespielt. Letzte Saison hast du gesagt. Ja, die Saison ist over. <lacht>
1: Ja, wir reden ja noch über diese Saison. Also, okay, dann meinst du die Saison 2020? Okay, kann, dann ist das nicht mein <lacht>
0: <lacht> Okay, ähm, Chicago Bears auf Platz 2. Ja, ich war da recht überrascht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so wie sie sich dann letztendlich präsentiert haben, war echt in Ordnung mit dem 88. 8, -8. Ähm, Ihr Problem war so ein bisschen, ja, sie haben einfach zu viele, Auch zu viele, ja, Quarterback und sie haben auch, finde ich, zu viele Punkte kassiert, sie sind gerade mal plus zwei, also bei denen ist irgendwie alles so in der in der Waage, <lacht> im Ausgleich. Ja, Und ähm, die sind jetzt nicht schlecht. Nein, die sind nicht schlecht, nicht aber ich finde, die Nicoles <lacht> Verpflichtung ist irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Griff ins Klo gewesen. Ich glaube auch, glaub auch, dass Mitch Stubisky in der, in der ähm, in, wie heißt denn in der Free Agency nochmal, oder jetzt nochmal im, im äh, Trade nochmal rumgeht, irgendwie ich glaube, dass David Montgomery im Rushing 2000 Yards hat, aber trotzdem immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, da geht mehr. Ähm, ich finde es auch immer verheerend, wenn, wenn der Quarterback auf Platz 2 oder 3 im Rushing ist. Das ist so der. Es gibt mir irgendwie ein schlechtes Gefühl und wir haben ja gerade auch schon von Alan Robinson gesprochen. Er ist der ganz klare, die ganz klare Nummer 1 als Receiver mit 1250 Yards. Aber er produziert einfach zu wenig Touchdowns und das liegt in meinen Augen am Quarterback.
1: Ja, und ich finde auch, sie sind extrem schwach in ihrer Division mit 2-4, ist halt, erwarte ich von dem Zweitplatzierten der Division eigentlich mindestens ein 3-3, eigentlich eher ein Positiv. ja. positives Ergebnis in der Division. Und ich finde, du musst in deine, wenn du wirklich was reißen willst in der ganzen Liga, musst du einfach stark in deiner Division sein. Das sind die Bears nicht und sie wären da, glaube ich, auch nicht gewesen. Hätten die Vikings am Anfang der Saison nicht so abgekackt? Hätten die Vikings einen Sieg mehr gehabt, wären sie nämlich vor den Chicago Bears gestanden, weil sie in ihrer Division nämlich besser sind.
0: Das ist richtig. Ich glaube, wir können die Chicago Bears rel relativ schnell all Akta legen, weil die sind so.
1: Ich habe da jetzt auch nicht viel mehr ja, zu sagen.
0: Ähm, die sind auf jeden Fall jetzt von, dem, von der Manpower nicht so spannend wie die Minnesota Vikings, die aber ehrlich gesagt ähm, ja, minus 45 Punkte, wo ich mich frage, Leute, was ist mit eurer Defense? Also ihr habt doch ja. ein gutes Team. Holt doch mal aus diesem Potenzial auch mal was raus. Ähm, denn, denn so kann man da irgendwie nicht weitermachen. Also ich finde Kurt Cousins ist ein Quarterback, der echt ja, den kannst du, ey, der kassiert erstens das und es ist ein sehr erfolgreicher, guter Quarterback. Aber von dem erwarte ich mir dann auch, dass er seine Leute bedient und wenn der Einzige in dem Team, der abliefert, äh, Mr. Cook himself ist. <shrie> ja, okay, Justin Jefferson auch noch, aber.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: hier aber. <lacht> ja, aber ich finde, ich finde, ähm, trotzdem. Das, da ist kein richtiges Teamgefüge entstanden im letzten
1: Jahr. Ja, aber du, schau mal, die haben 430 Punkte ähm, gemacht. Das ist äh, mehr als das Washington Football Team. Mehr als die LA Rams. Also, die haben schon, die Offense ist schon stark, aber die Defense, da müssen sie, wenn sie nächstes Jahr wieder in die Playoffs kommen wollen, oder nächste Saison in die Playoffs kommen wollen, dann müssen sie da definitiv nochmal. Ähm, Nachverpflichten, weil da sind zu viele Fehler passiert.
0: Das sehe ich auch. Sehe ich ganz genauso.
1: Also es kann doch nicht sein, dass du so einen Evan Camaro, dass er das sechsmal
0: durchballert, Alter. <lacht> ja, okay. die, Sie hatten da auch an dem Tag, das muss man jetzt ja ehrlich auch mal anmerken, Sie hatten da einen Sahnetag. Ähm, das ja. ist das eine. Und das andere, was man natürlich auch noch sagen muss, ist, Sie haben Camara. Ähm, Unabhängig, ich möchte seine Leistung nicht drücken, aber sie haben ihn natürlich auch in den richtigen Situationen eingesetzt. Also sie haben, er ist, er ist viel in der Red Zone gerannt, ähm, das war, denke ich, auch ein ja, Vorteil.
1: Ja, aber so vom Defense koordinator über die ganze Saison hinweg waren schon hier und da sehr vorhersehbare Spielzüge der Gegner, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, wieso stellen die jetzt schon wieder so auf? Es waren schon so kleine Geschenke teilweise an die Gegner, wo ich mir gedacht habe, so, was soll das? <lacht> <lacht> so, Sie haben ja am Ende der Saison nochmal auf so Mitte, wie gesagt, ist ja irgendwie der Knoten geplatzt. Sie sind ja dann doch noch mit einem 7-9 ganz gut aus der Nummer rausgekommen. Also zwischenzeitlich dachte ich, da waren die ja noch hinter den Detroit Lions, glaube ich. Äh, ganz utopisch, aber ja, also ich glaube, die Offensive ist stark und die kann auch ordentlich was leisten. Aber die Defense darf dann halt nicht zusätzlich zu den 430 Punkten, die wirklich gut sind, die sie da gemacht haben, äh, nicht nochmal zusätzlich 400, also noch mal 45 Punkte mehr hinten reinbekommen. Halt ich
0: glaube, wenn das Team so zusammenbleibt, dann kann da was werden. Ähm, aber du hast den Übergang zu den Detroit Lions gerade gebracht. Sie haben ja mit 5 und 11 die Saison abgeschlossen. Ihr Problem war irgendwie zu Hause. Sie haben alles verloren, bis auf ein Spiel. Ähm, haben 142 <lacht> Punkte mehr kassiert, als sie gemacht haben. Das ist halt einfach ein klarer Fakt dafür, dass da irgendwas schief gelaufen ist.
1: Hey, das ist auch der schlechteste Wert der ganzen Conference. Ich bin
0: mal gespannt. Äh, Matthew Stafford hat 4000 Yards produziert. Ähm, ich glaube, dass wenn da jetzt Goff ist, es kann, kann was werden. Es kann auf jeden Fall was werden. Ich finde, im Rushing haben sie mit DeAndre Swift und deswegen sollte Adrian Peterson, der sich übrigens schon bei den... <lacht> bei den Tampa Bay es angemeldet hat. Das ist so eine Frechheit mit Tom Brady. Ähm, mhm. ähm, finde ich, die Andre Swift ist, eine gute, ist ein guter Typ, der da jetzt auf jeden Fall Potenzial hat. macht immer in 4,6 Yards pro, pro Lauf. Ähm, und im Receiving ja. sind sie gut besetzt. Also ich finde äh, auch hier Galladay, Hawkinson, Marvin Jones Jr., Kyrian Johnson als Rusher. Also Aber jetzt schau
1: mal, 519 Punkte haben die... <lacht> Reinbekommen. Auch der höchste Wert der gesamten Conference. Ja, in der Defense müssen die, der, der, Draft geht nein, in die Defense. der ganzen ganzen Liga, kein Team von 32 hat so viele Punkte kassiert wie die Detroit Lions. Und ich sagte, Joel Goff hat hier eine Mammutaufgabe. Dieses Team von Platz 4, und sorry, sie stehen da zurecht, Recht, sie waren nicht Gut, und es liegt nicht nur an der Offense, es liegt vor allem an der Defensive, wie du gesagt hast. Und wenn ich in der Division 1 zu 5 stehe, zu Hause 1 zu 7, in den letzten ähm, fünf Spielen viermal verloren habe, ja, da musst du echt den Kahn aus dem Dreck ziehen jetzt, und das schaffst du nicht nur, wenn Schell Goff kommt.
0: Dann... Der, ne, der sehr glaube, verwöhnt
1: ist von ne extrem guten. Ich Beatles. glaube, dass
0: Detroit nächstes Jahr nicht den überkrassen Sprung machen könnte. Sie könnten einen kleineren Sprung vor Chicago machen, aber mehr als der dritte Platz ja, geht nicht.
1: ich denke, ja, das sehe ich auch so.
0: NFC South, wir kommen zu den New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers und Atlanta Falcons. Und da war mal da gold war richtig mal goldrichtig <lacht> gelegen. Ja, haben wir alle, alle richtig getippt. Ähm, lässt sich auch kein großes Resümee schließen. Die Saints waren eigentlich die Besten. Ähm, Tampa Bay hat dann wieder mal im richtigen Moment die Zügel angezogen, hat genau das Spiel, sie haben dreimal gegeneinander gespielt, New Orleans und die Bucks. Und hat, dann hat Tom Brady einfach sich gedacht, ey, zweimal, zweimal verlieren, okay, aber dreimal nicht. Ähm, wir haben die Carolina Panthers, die irgendwie mit Teddy Bridgewater, von denen hätte ich mir viel mehr erwartet. Und die Atlanta Falcons, ähm, also peinlich. Sorry, peinlich. Das ist so mein Resümee. Ja,
1: aber es ist auch eine harte Division gewesen. Also wenn du schaust, die Saints 6-0. Das heißt, die Saints haben alle Divisionsspiele gewonnen. Die Tampa Bay Buccaneers haben alle gewonnen, außer gegen die Saints. Und dann muss man eine gute Matte haben, dass das heißt, dass die Carolina Panthers dann nur noch untereinander ähm, quasi gewonnen haben. Nämlich beide mit 1-5. Ja. Und wenn du zwei solche starken Teams hast, wie die Saints und die Bucks, die allein in ihrer Division so rasieren, dann ähm, ja, heißt also du hast allein schon zweimal verloren, weil du gegen die Saints gespielt hast.
0: Dann starten wir doch mal mit den Saints. Plus 145 Punkte. 6-0 in der Division. Du hast es schon gesagt. 10-2 in der Conference. Es ist äh, sehr stark, was dort geliefert wurde. Du bist auch schon häufig darauf eingegangen. Camara hatte seine Spiele, was ja so ein bisschen untergegangen ist. Es ist ähm, dass Thomas ja nicht seine Möglichkeiten bekommen hat. Ja.
1: Hey, der war einfach zu oft wegen seinem Knöchel da verletzt. Ja.
0: Drew Brees insgesamt 2000, fast 3000 Yards. Taysom Hill hat ja seine Chance bekommen mit 928 Yards. Insgesamt 29 Sacks zusammen. Ich finde, ähm, das, das, wird ein, das wird das spannendste Thema bei den Saints. Drew Brees beendet seine Karriere in meinen Augen. Taysom Hill ist kein... Also kein Gesetzter Quarterback, James Winston, hat immerhin in vier Spielen seine Chance bekommen, elf Attempts. Ich, hat sich da aber gut geschlagen. Ja, ich Och, finde, wenn's... er kann also da ich... seine Rolle schon einnehmen.
1: Also ich war immer noch überrascht von diesem Trickspielzug in den Playoffs, der war ja geil. Ja. <lacht> Aber gut, das ist natürlich auch dann Sache vom Coach in dem Moment, den auch zu bringen. Aber er hat abgeliefert. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie ihn mit Absicht nicht eingesetzt haben, solange Breeze noch da ist, damit es halt auch so einen kleinen Überraschungsmoment gibt. Man hat es gesehen, die Saints haben ja gegen die ähm, Eagles gespielt, gegen hört sein erstes Spiel, und da sind sie ja richtig mal aufgelaufen und haben dann auch verloren, weil sie den nicht einschätzen konnten. Und ich glaube, das ist halt so ein X-Faktor, den wollte sich halt äh, Aldi Fox Payton nicht nehmen lassen. Ja,
0: dann kommen wir zum Rushing und Receiving. Und ich muss es gleich am Anfang so sagen, Alvin Camara führt beide Statistiken an. 932 <lacht> im Ups, Rushing, 746 im Receiving, Fünf Touchdowns im Receiving, 16 Touchdowns im Rushing. Er ist äh, der beste Spieler letztes Jahr gewesen, in meinen Augen, bei den Saints. Also keiner konnte ihm das Wasser reichen. Ich finde die Combo Elvin Kamara und Latavius Murray ganz nice, äh, auch mit Quarterback-Power von Taysom Hill. Funktioniert eigentlich mhm. ziemlich gut. Ähm, Im Receiving sehe ich das allergrößte Problem einfach diese Abhängigkeit, ähm, von...
1: Ja, Sanders hat nicht so performt, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, ich aber ich die finde ich find auch diese, Teilende, diese Abhängigkeit... War ganz okay.
0: Anna, diese Abhängigkeit von Michael ja. Thomas ist einfach zu krass. Er hat nur sieben Spiele gespielt und ich finde, in dieser Mannschaft steckt Potenzial, aber das ist noch nicht ganz ausgeschöpft, so im Sinne von die brauchen vielleicht noch ein, zwei Jahre. Auch so ein Tra Drake Warren Smith oder so, oder ein Deontay Harris. Das sind geile Typen. Ich würde mich da auf einen Sanders gar nicht verlassen. Das ist ein Oldie.
1: Ja, also ich muss sagen, offensiv sind hier und da schon noch die ein paar Probleme, aber defensiv, muss ich sagen, bin ich immer noch der Meinung, Saints mit die beste Defense der ganzen Liga. Also Was die gerockt haben dieses Jahr, so viel, ich kann die gar nicht alle aufzählen, wie geil jeder Spieler da war und das ist das, wo du sagst, ja, die Offense ist sehr abhängig von Michael Thomas, aber andersrum in der Defense, finde ich, haben so viele so gut gespielt, dass es einfach das gesamte Team der Defense war, was so gerockt hat und nicht zwangsläufig nur eine Person, wie jetzt bei Washington zum Beispiel Chase Young, wo du sagst, okay, der war der, der das Zünglein an der Waage, weswegen es oft äh, Hopp oder Top war, sondern da war es wirklich einfach die ganze Defense, Passverteidigung, whatever, die haben alle super gespielt, wirklich eins mit Stern, ich kann da gar nichts sagen, also ich hoffe, dass die so weit wie es geht, alle bleiben. Ich sag nur 45-6, ähm,
0: 100 Tackle for Loss und 18 Interceptions. Es ist schon eine, eine derbe Statistik. 18. Das eine derbe Statistik. Habe ich gerade rausgesucht.
1: Ja, also ich finde, die funktionieren gut und ähm, ich glaube, das ist auch eine attraktive Defense eben wegen der Stimmung. Ich habe es ja schon so oft gesagt in Podcast, wie die sich hergefeiert haben wegen jedem Tackle, wegen jeder, wegen allem einfach. Und auch Special Team muss ich sagen, hat auch äh, wirklich auch gut performt. Also ja, wir, ich, wir schauen mal, was die Offense macht. Das nächste Jahr.
0: <lacht> Tampa Bay 11 und 5, Platz Nummer 2. Ähm, ich glaube, was ihre größte Stärke an sich so war, waren auch Auswärtsspiele, auch mit 6 und 2, genauso wie die Saints. Äh, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Ihr X-Faktor ist und bleibt Tom Brady, das muss man einfach sagen. Ähm, der Typ ja. ist so routiniert wie nichts anderes und er hat in seinem Alter, das muss ich auch nochmal anmerken, ich habe es schon x-mal gesagt, aber er hat 4600 Yards produziert im Vergleich zu Breeze mit 2900. Ich möchte seine ja, Leistung nicht schmälern, aber ich möchte ganz ehrlich sagen, Tom Brady.
1: Er hat aber auch alle Spiele gespielt. Das ist
0: richtig. Tom Brady ist aber dieses also, Jahr Drew trotzdem Brees war eine Waffe. Fünf Spiele
1: raus. Er ist eine Waffe. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wie
0: der seine Receiver eingesetzt hat, allein schon mit 1000. Äh, bei Mike Evans, mit 840 bei Godwin, mit 623 bei Gronk, mit immerhin 501 bei Scotty Miller, mehr als Antonio Brown. Also, es ist, es ist der Wahnsinn. Ich kann über das Team gar nicht so viel sagen, weil wir im Super Bowl schon so viel gesagt haben. Für mich ist das Team nicht das non -Plus ultra. Sie haben den X-Faktor, sie haben das Momentum genutzt. Ähm, ja, und sind ich Super Bowl-Sieger. Ich muss
1: sagen, die Defense hat halt für mich ehrlich gesagt unter der Saison gut gespielt, nicht so gut wie die Saints-Defense, nicht so gut wie die LA Rams-Defense, aber sie haben halt zum richtigen Moment die ja, Arschbacken zusammengekniffen und zwar in den Playoffs und da ist die Defense einfach über sich hinausgewachsen von den Tampa Bay Buccaneers und ähm, ja, ich denke, dieses Team steht und fällt mit Tom Brady einfach. Wenn der geht, dann sehe ich die nächstes Jahr nicht so weit vorne. Ich auch gesagt. nicht. Ich finde
0: es übrigens gerade interessant, dass du das sagst, weil äh, wir haben ja in manchen Momenten eine recht ja, subjektive Meinung zu den Teams. Wenn man sich jetzt, ich gehe jetzt mal nur nach Statistik. Also ich hab, bin auch der Meinung, die Saints Defense vom Auftreten her ganz anders, viel besser eigentlich. Aber genauso viele Sacks. Nur zwei Interceptions weniger und zehn mehr Tackle for Loss. Also an sich muss man schon sagen... Mit den Playoffs
1: oder ohne, ohne Playoffs? Ohne. Okay,
0: gut. Ja, man ja, muss schon nur. sagen, die Defense war lange underrated und sie hat in den Playoffs oder gerade im Super Bowl gezeigt, warum sie so gut ist. Das ist so mein, mein Ding. Naja, am Ende äh, glaube ich, dass das Team nicht so zusammen bleibt. Vielleicht maximal noch ein Jahr und da haben sie noch die Win Now und dann wie du schon gesagt hast, wenn Tom Brady geht. Also ich glaube nicht, dass Tampa Bay in die Versenkung geht, aber ich glaube, dass Tampa Bay Schwierigkeiten bekommt. Ja. Okay, Team Nummer 3. Ähm, wir haben die Carolina Panthers. Und ich finde ehrlich bei den Carolina Panthers, für das, dass sie einen neuen Coach haben, einen neuen Quarterback und, ähm, und, und äh, Christian McCaffrey raus war. Ist 5 und 11 noch in Ordnung.
1: <lacht> ja, und auch Owen Wilson gegangen ist.
0: Owen Wilson. Owen Wilson ist der Schauspieler. <lacht> oh. Ich weiß, wie du meinst. Ähm, 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 ähm. Fuck me. Greg Gregor. Wilson. <lacht> <lacht> Owen Wilson ist da einfach gegangen, dieses Arschloch.
1: Kommt bei so vielen Namen. Darf man aber so herunterbringen.
0: <lacht> ja, ähm, Teddy B unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber trotzdem noch 3.700 Yards, wenn ich ganz cool fand, auch wenn er 5 Interceptions und nur einen Touchdown hatte, war PJ Walker. Ich fand das ganz nice, was er gemacht hat.
1: Ja, das eine Spiel war echt überraschend ja. gut.
0: Christian McCaffrey, Spieltag 3. Wir hatten die Verletzungsmiserien in, in dieser Saison. Das war echt krass. Äh, Verletzung und. Aber, ja, jetzt hast du nur. Also,
1: sorry, da finde ich aber, dass die Panthers schon abhängiger von Christian McCaffrey sind als jetzt die Saints von Michael Thomas noch. Weil ohne Christian McCaffrey geht er gefühlt in der Offense gar nichts. jein. jein was ich hier, sind, hier nämlich
0: gerade sehe ist, die haben immer in 4100 Yards im Receiving produziert und haben zwei. 1000 Yard Receiver und dem anderen fehlen nur 150 zu den 1000. Also, ja, ich sag Gefühl. Ja, so richtig. Das ist wieder so die subjektive Meinung. Wirkt es so? Ich finde, was das Problem bei den Panthers letztes Jahr war, sie haben einfach ja, keine haben Touchdowns Ja, am Ende gemacht. machen sie ja keine genau. Touchdowns.
1: Ja, genau. Dann bringen dir deine 10 Millionen Yards auch nichts. Wenn du am Ende bloß äh, 1000 Yards insgesamt hast, aber dafür 20 Touchdowns, ja, dann... Hm. Aber krass, gell? Mit am DJ Ende Moore
0: oder, und Robbie Anson. Beide über 1000. Aber zusammen nur sieben Touchdowns.
1: <lacht> ja, das ist halt. Äh, Elvin Kamara hat 21. Hat, äh, ein <lacht> hat so. einfach dreimal, hat <lacht> <Ja>. dreimal mehr. <lacht> wie, das, wie die zwei zusammen, ja? Also, oder. Ich finde, die Carolina Panthers, wir, wir haben ja auch nicht erwartet, dass sie jetzt durch die Decke schießen. Ich sehe sie ja auch nicht nächstes Jahr vorne. Da muss jetzt ein bisschen Ruhe wieder reinkommen, glaube ich. Es war sehr turbulent, auch eben mit den ganzen Wechseln. Cam Newton, da gab es unfassbar viel Trash-Talk abseits vom Football. Die Medien haben sich da auch ziemlich drauf gestürzt. Dann mit Ron Rivera und alle so assi irgendwie über Facebook informiert, dass sie da nicht mehr spielen. Fand ich ein ganz, ganz asozialen Move, ehrlich gesagt, von der Franchise, sowas überträgt sich glaube ich auch immer auf die Spieler und ist auch schlecht für deinen Ruf, weil dann denken sich ja andere Spieler auch, boah alter, wenn ich da hingehe, dann schreiben die mir auch irgendwann mal auf Twitter, dass ich jetzt nicht mehr da spielen soll.
0: Ähm, ich glaube die der ja, Defense auch müssen sie aber trotzdem noch mal nachverpflichten, für die Offense sehe ich eigentlich recht viel Potenzial äh, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie viele Punkte sie kassiert haben 412. Ja, das ist halt. Das ist halt auch zu viel. Wenn du das auf 16 Spiele hochrechnest, ist das einfach zu viel. Und da. Ich mache denen weniger einen Vorwurf ja, in der und dann als in der nur,
1: e nur 350 produziert und dann sind sie immer noch von ihrer. Dann haben sie minus 52, ist noch schlechter als die Falcons. Ja,
0: die Falcons haben wenigstens Punkte produziert.
1: Die <lacht> haben min minus 18, also am Ende vom Tag. Und ähm, ja, es ist halt, ich glaube, sie haben auch Teddy Bridgewater ein bisschen überschätzt, weil du musst halt immer noch damit rechnen, er hat ja bei den Saints gespielt die Saison davor, hatte da halt eine heftige Offense mit Michael Thomas, eine gute O-Line und das ist halt dann schon ein Unterschied, wenn du dann halt dann nicht mehr so die Waffen hast und auch vielleicht nicht mehr die O-Line, die so gut hältst, sondern halt, ja, vielleicht die Pocket doch nochmal ein, zwei Sekunden schneller zusammenbricht. Das ist natürlich auch für einen Teddy Bridgewater, der muss sich da auch erstmal umstellen und hat halt festgestellt, die Qualität in der Offense ist halt nicht die gleiche wie bei den Saints.
0: Das stimmt. Atlanta Falcons gleich zum nächsten mit 4 und 12. Das, die krassesten oh. Statistiken hier für mich ist ganz klar 2 und 10 in der Conference, also in der Conference richtig abgelust <lacht> und die letzten 5 <lacht> die die Spiele verloren. Um, das zeigt mir ganz klar, dass da um, das gut war, den Coach jetzt zu wechseln. Du hast dort Maddie Ice, der 4.500 Yards macht. Das ist Wahnsinn. Du hast einen Calvin Ridley, der im Receiving 1.300 macht. Aber was ist denn im Rushing mit Todd Gurley los? Ja,
1: Alter, sorry, den kannst du in der Pfeife rauchen. Naja, er hat neun
0: Touchdowns und nur einen Fumble, aber 678 Yards ist nee, keine Unterstützung. Für mich,
1: die Aktion, wo ich mir gedacht habe, sorry, du bist ein Trottel, war Anweisung vom Coach, geh nicht in die Endzone. Was ist daran so schwer zu verstehen? Und er läuft in die Endzone. Ja, ey, das hat mir wehgetan, wirklich. Das hat mir seelisch wehgetan, das zu sehen, weil ich mir gedacht habe, alter Vater, ist es denn so schwer?
0: Ja, scheinbar ist es schwer. Also ich.
1: Und das ist für mich dann ein Spieler, wo ja. ich mir denke, nee, sorry, dann... Weg, wenn du nicht mal so eine einfache, simple Anwalt, dann hast du das Spiel nicht verstanden. Das kapiert jedes Kind in Amerika, was, keine Ahnung, sechs Jahre alt ist, warum du das nicht tun solltest.
0: <lacht> Aber lass uns doch mal zu, ja, zu der so. positiven Veränderung des Teams kommen. Das ist nicht mal das Receiving, wo ich sage, da ist auch Potenzial. Mal sehen, ob überhaupt Julio Jones und Matt Ryan bleiben. Was ich krass fand, war diese... Dieses Leben, das plötzlich mal in die Defense zurückgekommen ist in dem einen oder anderen Spiel. Oh. Und ja, ähm, ich finde, stimmt. wenn da jetzt vom Coaching her noch mal was passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Defense nächstes Jahr noch mal ein bisschen besser ist. Also wir haben die Falcons zwar auf die letzte Nummer gewählt, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich traue denen nächstes Jahr ein bisschen mehr zu. Kommt, kommt natürlich auch auf den Quarterback drauf an.
1: Ja, also ich glaube, wenn Maddie Ice... Inspiriert von Philip Rivers, vielleicht nochmal so einen zweiten Frühling erleben will, dann wird er den bei den Atlanta Falcons nicht erleben. Für mich ist das Team, und ich weiß nicht, woran es liegt, wirklich, wie kann ich so viele Führungen herschenken? Und das zieht sich ja schon seit Jahren durch dieses Team. Ich meine, sie sind im Super Bowl gestanden mit einer 27 zu 3 Führung und ha zur Halbzeit und haben die hergegeben. Sie haben gegen die Cowboys wie viel 30 Punkte geführt. Sie hatten eine Win Probability von 3%, die Cowboys. Und sie haben es verkackt und es war, das ist zu oft, sie müssten nicht 4 und 12 stehen. Sie könnten auch 8-8 stehen, finde ich locker. Es gab genug Spiele, wo sie hätten gewinnen können, auch gegen die Saints. Gegen wirklich sehr gute Teams, wo ich mir gedacht habe, Alter, Danke, Falcons, ihr seid einfach behindert, sorry. Ihr habt es einfach, ich weiß nicht warum, aber sie verschenken immer wieder ihre Führungen. Schon fast eigentlich sicher geglaubte Siege geben sie dann am Ende noch her und das ist was, das musst du rauskriegen, weil sonst kommen die nie wieder auf den grünen Zweig.
0: Gutes Statement. Wir springen fast durch die NFC West, wo eigentlich bei uns nur zwei Teams die Rolle getauscht haben, nämlich die Rams und die 49ers, die wir relativ weit oben gesehen haben. Vielleicht ein kleines Resümee. Ja, okay, das war auch. <lacht> die Seahawks äh, haben die Saison oder die äh, Division angeführt. Ist mir aber auch klar, mit Russell Wilson und Konsorten läuft es eigentlich, denke ich, ganz gut. Die Los Angeles Rams haben mich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Äh, haben mich auch ein bisschen überrascht. Arizona Cardinals haben mich zum Ende hin ein bisschen enttäuscht, ähm, weil da hätte mehr ja, gehen können. die haben gut gestartet. Und San Francisco 49ers, 6 und 10 für das. Äh, wie es ihnen so ergangen ist. Also Jimmy G, Bosa, Kittle, äh, noch irgendjemand? Ich glaube noch ein Receiver. Also bei denen ist ja alles kaputt gegangen, was nur kaputt gehen konnte.
1: Ich ja, und dann auch noch zum Ende der Saison bei den Cardinals gespielt, weil in San Francisco so das Coronavirus gewütet hatte, dass sie doch die letzten drei Spiele, glaube ich, gar nicht ich glaub, mehr Ich glaube sogar ihrem, vier. Also sie hatten ein Heimspiel gegen die Cardinals in dem Stadion der Cardinals. Ja, das ist halt, glaube ich, auch mental was. Das haut dich halt irgendwo... Ja, es ist halt dann nicht mal dein Stadion. Du spielst zu Hause gegen das Team... Was ihr zu Hause ist, das ist einfach bescheuert.
0: Was voll krass ist und hier dass dass die übrigens: so Point Differential, drei Teams mit einer positiven Punktzahl.
1: Ja, und die San Francisco 49ers minus 14. Also für mich die NFC West, die schwierigste und die qualitativ hochwertigste Division der Liga.
0: Ja, gut, dann rein zu den Seattle Seahawks: 7 und 1 zu Hause. Ähm, das Lumen Field, das brennt. <lacht> und äh, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Ähm, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, waren solche Spiele einfach gegen die Rams, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, da dann in den Playoffs zu verlieren, verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Ähm, ja, Russell Wilson, gestandener Mann, hier wird aber die ganze Zeit gelabert. Hier drei First-Round-Picks und wir können ihn haben. Äh, die diverse Teams fragen dort an. 105er-Passer-Rating, der Typ ist eine Waffe. Ähm, ja, über DK Metcalf und Tyler Lockett haben wir viele Worte verloren. Es sind 2000 Yards Receiver, sie sind richtig, richtig gut unterwegs. Beide zehn Touchdowns. Ich glaube, die sind
1: vor allem gut, weil sie im Team sind. Ich glaube, wenn du die auseinanderreißt, dann glaube ich, weiß ich nicht, habe ich, hab ich so das Gefühl, die sind wie so Zwillinge, die darf man nicht trennen. Ja.
0: Ich glaube, ihr größtes Problem ist im Rushing und dann teilweise auch hin und wieder mal und in der Defense. Defense. Wobei die Defense ja, sich ja auch also, gefangen hat. Also es ist ja auch eine Defense, die ja, sich gefangen das, hat
1: und immerhin haben die 46 Sacks. Aber es war schon unterirdisch. Ich meine, sie waren, glaube ich, drei, vier Spieltage hintereinander, die schlechteste Defense. Keiner hat so viele Punkte zugelassen. Russell Wilson, glaube ich, auch einer der meistgesagtesten Quarterbacks diese Saison. Ähm, sorry für den Super Bowl titel müssen sie einfach länger auf gewissen Positionen einfach konstanter spielen. Da darfst du nicht in der Defense so einen Einbruch haben. Und dann darfst du dich nicht so billig verkaufen in den Playoffs.
0: Entschuldigung. Da gebe ich dir recht. Los Angeles Rams. Also sie haben... Sorry, du sag also, noch was dazu. Sie <lacht> haben die Qualität.
1: Sie haben unfassbare Qualität im Kader. Aber ich denke auch, sie müssen definitiv in der O-Line nochmal ausbauen. Und die Defense muss besser oder kontinuierlicher sein. Und so einen so Leistungsabfall, der war wirklich so kritisch, das darf dir vor allem in dieser Division eigentlich nicht passieren.
0: Dann kommen wir zu den Los Angeles, Los Angeles Rams 10. <lacht> 10 und 6. Ähm, sie haben richtig gut abgeliefert, äh, 9 und 3 in der Conference und ähm, ich öffne mir hier gerade hier kurz die Stats ich fand, Jared Goff hat jetzt kein schlechtes, keine schlechte Saison abgeliefert, aber ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert, wenn da Matthew Stafford hingeht. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen aufgewertet. Ähm, also, ja, wenn du überlegst, sie haben 372 Punkte, der
1: schlechteste Wert in ihrer Division. Die Cardinals haben mehr gemacht und selbst die 49ers haben noch vier Pünktchen mehr gemacht. Die Rams sind so gut wegen jeder Defense.
0: Ja, aber sie, sie haben auch Spieler wie Cam Akers als Running Rookie-Running-Back, der, finde ich, nice ist. Und man, ich finde, man sollte einen Cooper Cup oder äh, einen Woods, einen Tyler Higbee, äh, man sollte diese ganzen Receiver nicht unterschätzen. Die machen schon ihren Job. Ich stimme dir aber zu, dass die Defense im vollen Win-Now-Modus ist und deswegen kam auch die Verpflichtung. Wir haben schon drüber gesprochen von, von äh, Stafford.
1: Ich bin gespannt. Also entweder es wird wahrscheinlich entweder er rastet aus oder ich kann mir vorstellen, dass sie halt offensiv dann nicht mehr genug Punkte produzieren, dass die Defense das quasi noch ausgleichen kann. Und du hast halt die Cardinals und die 49ers im Nacken sitzen. Ja, jedes Team da von diesen vier Teams ist für mich Playoff-Kandidat. Die haben alle, die haben das alle im Kreuz. Das ist halt das Krasse.
0: Ja gut, dann kommen wir äh, zu Kyla Murray, einer äh, derer, wo Anna eine Zeit lang mit dem Bus saß, nicht auf dem Schoß, Das äh, hat sie sich äh, den lieben <lacht> nur nope. äh,
1: nope, Herbie. Den, den Herbie
0: aufgehoben bei den Chargers. Aber ich bin
1: trotzdem noch Kyler Murray Fan, <lacht> also ich finde, alter, Hale Murray war einfach Play der of ganz the das war einfach gestört. Und <lacht> war einfach Aber es ist krass, unfassbar. die Arizona
0: kann das. 8 und 8, eine 50% Siegquote. 4 und 4 zu Hause, 4 und 4 auswärts, 6 und 6 in der Conference. Sie sind <lacht> einfach. Sie haben sich irgendwann. Sehr genau, auswichtig. sie haben sich irgendwann in der Saison in so ein Mittelmaß verabschiedet, ähm, wo dann auch so von unserer Seite aus die Enttäuschung kam und wir uns gedacht haben: was ist los? Aber Kyler Murray hat den nächsten Schritt gemacht, ja. finde ich. Er hat 4.000 Yards fast produziert und DeAndre Hopkins ist seine ist eine Lebensversicherung mit 1400. Also,
1: Und wenn, wenn äh, er nicht funktioniert hat, dann Larry Fitzgerald, den darf man natürlich auch nicht vergessen in der Rechnung. Das stimmt. Ich denke, die Cardinals haben jedes Jahr sich gesteigert. Ab dem Moment, wo sie den First-Round-Pick Kyler Murray geholt haben, waren sie schon besser. Jetzt waren sie, haben sie die Andrew Hopkins geholt, waren noch mal besser. Ich glaube, wenn sie jetzt noch in der Defense jemand verpflichten, vielleicht einen Patrick Peterson verlängern, ja, oder sich nochmal ein bisschen Unterstützung holen, dann könnte ich mir schon vorstellen, also defensiv, defensiv brauchen sie jetzt, finde ich, persönlich nochmal jemand, der ein bisschen Power reinbringt, weil sie hatten, also ich werde es nicht vergessen, am ersten Spieltag gegen die 49ers, wo noch die 49ers kompletten Karte da hatten, habe, hat die Defense die in der Red Zone zerstört. Die 49ers, die sind da nicht in die Endzone gekommen. Und, aber hier auch, es war halt diese konstante Leistung, fehlt halt offensiv, war die konstante Leistung schon mehr da. Sie haben 410 Punkte generiert. Ähm, 49 weniger als die, nee, 39 weniger als die äh, Seahawks, was echt schon was heißen will, eigentlich, finde ich. Aber halt defensiv ein bisschen zu viele Punkte zugelassen. Und ich glaube, wenn sie jetzt hier schlau im Draft ähm, sich im, im Defense oder auch vielleicht nochmal sich jemanden so aus der
0: Liga holen.
1: Und vielleicht nochmal so im Rushing dann.
0: Ja, ich finde. Nee, im Rushing. Ich wollte gerade aufs Rushing noch eingehen. Ich finde im Rushing Kenyon Drake mit 955 Yards, 6, äh, 10 Touchdowns super geil. Aber Kyler Murray, 819 Yards und 11 Touchdowns. Ich finde. Top hier ist eigentlich echt gut gesorgt. Ähm, die, ich finde, diese, das, was die Saints da produziert haben, nämlich mal einen, einen äh, Strong-Rusher und einen Sneaky-Rusher, wenn das so von der ja. Verpflichtung her kommen würde, das könnte ich mir vorstellen. Das, ja, genau. Das könnte ihnen noch so das den nächsten Sie, Schritt ja. geben. Ja. So, wir sind bei 100 Minuten angekommen. Wir machen ein kleines, einen kleinen Ausblick noch bei den San Francisco 49ers und dann schließen wir diesen Podcast schnell in ihre Runde. 6 und 10 haben wir hier in der bei den 49ers ähm, vom Record her. Und ich muss, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir hatten diese diversen Verletzungen. Sie haben das in Ordnung gemacht. Was, deren Problem ist einfach Nick Mullins, Baffert und Garoppolo. Garoppolo und Baffert nur 6 Spiele, Nick Mullins 10. Ja, das ist einfach... Ähm, ich, also es wird gemunkelt, Garoppolo zurück zu den, zu den äh, Patriots und Deshaun Watson, vielleicht Richtung San Francisco, wäre interessant. Oh, wäre interessant. So wild. Ähm, ich finde auch im Rushing fehlt es Ihnen. Sie haben ja drei Leute, die jetzt, also mit Mostert, Wilson und McKinnon, die jetzt da oben spielen, aber da geht mehr. Auch Brent Nayuk. Als Rookie sollte da einfach nochmal mehr Gas geben. Aber das Krasse ist, Brandon Ayuk ist ja eigentlich Wide Receiver und ist der beste Wide Receiver als Rookie. Mit äh, insgesamt nur fünf Touchdowns leider. Ich finde diese Saison einfach abhaken, haken dahinter, neu starten, die ganzen Spieler fit werden lassen, vielleicht noch den ein oder anderen Spieler draften oder in der Free Agency jemanden holen. Und dann wird es schon wieder. Das war jetzt einfach Pech, dass sie direkt aus dem Super Bowl dann so eine Kacksaison bekommen ja. haben.
1: Ja. Also der Magen Socha, unser Deutscher bei den 49ers, ist ja auch <lacht> ausgefallen, wurde auch verletzt und der hat ja auch hier und da mal mit den äh, Herrschaften der Football-Bromans äh, regen Austausch gehabt und hat ja auch gesagt: Ja, die geben nicht auf und lassen sich da nicht hängen und das finde ich ist schon eine unfassbare Stärke von dem Team. Sie haben es trotzdem auswärts 5-3 geschafft zu spielen, also besser als äh, die Rams und die Cardinals, das finde ich auch, also davor mal Hut ab, in der division trotzdem 3-3. Ähm, also ich finde, obwohl sie eine lose, also ein schlechtes Rekord haben, 6-10, haben sie dann doch auf einzelnen Stats eben ähm, doch ein positives Rekord und auch minus 14 für diese gebeutelte Mannschaft immer noch Hut ab. Und ich glaube, ähm, ja die sollten wir nächstes Jahr auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal so ins Klo greifen, würde man gesagt, unbeabsichtigt ähm, mit ihren Verletzungen. Also die sind jetzt alle ausgeruht und können jetzt hoffentlich nächstes Jahr voll durchstarten. Dann haben wir unsere
0: National football wie heißt die? National Football NFC. Flashback. <lacht> ja, unser Flashback sozusagen. <lacht> ähm, kleiner Ausblick noch für euch. Wir haben ja jetzt heute den 23. Wir melden uns wieder in drei Wochen am 16. März mit den aktuellsten News. Denn zum 17. März beginnt ja die neue Season. Und dann wird noch mal spannend, wer hat zu welchem Team gewechselt. Willst du aber immer up to date bleiben? Ein richtiger Fuchs dann schau bei uns in Instagram vorbei und dementsprechend verabschiede ich mich nach 103 Minuten und 20 Sekunden und überlasse die letzten Sekunden
1: Anna. Also, falls sich natürlich in den drei Wochen die Ereignisse überschlagen, kann es natürlich sein, dass wir euch nochmal so einen kurzen News-Update äh, geben werden. Ansonsten, falls das nicht passiert oder beziehungsweise es jetzt nicht so viel Infos sind, dann bleibt es eben nochmal mit vor dem Draft hört ihr dann wieder äh, von uns. Ansonsten ähm, ja, wünschen wir euch einen schönen, langsam kommt ja der Frühling. Bei mir blühen schon die ersten äh, Krokusse im Garten. <lacht> und ähm, ja, hoffe euch bis dahin einfach, oder wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Genießt die Sonne, geht es mal ein bisschen raus. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner ist, fällt es einmal auch ein bisschen leichter und kann vielleicht den corona Bluesstaub, der sich so aufgelegt hat die letzten Wochen, ein bisschen von sich abschütteln und freue mich, äh, wenn wir wieder voneinander hören und wie gesagt, wenn ihr aktuelle News wollt, eben gern auf Instagram vorbeischauen und ähm, bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ade, Vaché.